0: I.C.E. 500 nach Köln.
1: Mein Gott, wer hätte das gedacht. Jetzt habe ich ein einziges Mal ein Duell gewonnen. Also ich ich meine, das war zwar das, das Wichtigste der Staffel, da kann man sich ja schon mal für loben. Aber dass ich jetzt so lange von den ganzen Fans, die da schlange stehen, aufgehalten werde, dass ich kaum zum äh, Zug komme, um nach Hause zu kommen, das hätte jetzt wohl auch niemand gedacht, oder? So, also, jetzt muss ich mir noch richtig Gas geben, weil die Türen schließen gleich. Die Abfahrt ist eigentlich schon in zwei Minuten verspätet. Entschuldigung. Ja, bitte, bitte. Man, können Sie es bitte schnell machen, ich muss auf den Zug gehen. Das glaube ich nicht, dass Sie auf den Zug gehen.
0: Sind Sie, sind Sie Martin aus dem Podcast, nicht bestellt, aber abgeholt? Ja, ja, genau, da bin ich. Wollen Sie auch ein Autogramm? Ich denke nicht, dass das alles klären wird. Kommen Sie bitte mit aufs Revier.
1: Ich muss jetzt aber wirklich... Nein, machen. Sie kommen jetzt mit
0: aufs Revier.
1: Was habe ich denn verbrochen? Können Sie mich darüber aufklären?
0: Auf dem Revier, es ist zu öffentlich hier.
1: Es ist zu öffentlich, aber wir sind doch in einem Öffentlichkeitsrechtsstaat. Mein Gott. Kommen Sie mit. Wenn es sein muss.
0: So, setzen. Ich sitze doch schon.
1: Herr, ja. wie war nochmal Ihr Nachname? Sie wollen auch noch meinen Nachnamen wissen? Das geht mir jetzt langsam ein bisschen zu weit. Wo ist mein Anwalt? Ihr Anwalt wurde vom Zug überfahren. Ach oh nein, sagen Sie nicht mit dem, mit dem ich nach Hause packen wollte.
0: Doch, genau mit dem. Aber darum soll es nicht gehen. Der war sowieso ein Steuersünder. Darum geht es tatsächlich nicht. Herr, ach egal. Wir haben Grund zur Annahme, dass Sie ein Terrorist sind. Sie sind laut Zeugenaussagen gestern schreiend durch den Bundestag gerannt.
1: Ja, das stimmt zwar, aber ich bin doch kein Tourist, deswegen. Warum laufen Sie schreiend durch den Bundestag? Also, einmal natürlich, weil ich die Abgeordneten der AfD gesehen habe. Das, das kann, ja, kann ja kein anderes äh, Ergebnis bringen, als dass Menschen anfangen, in äh, Schmerzen zu schreien vor so viel Dummheit. Ähm. Und dann noch, weil es äh, Teil einer Wette war tatsächlich. Und äh, der Wetteinsatz ähm, war schon in einer beträchtlichen Höhe. Außerdem habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich äh, also wenn Sie unseren Podcast aktiv verfolgen, haben Sie bestimmt schon mitbekommen, ne, dass ich hier Staffel Duell gewonnen habe. Ne. Da kann man sich schon mal ein bisschen was erlauben, habe ich gedacht, in der Hauptstadt. Andreas, er hat bestanden.
0: Haben Sie zufälligerweise innerhalb der letzten Tage in einem gewissen Ibis in der Innenstadt
1: gewohnt? Ja, woher wissen Sie das? Haben Sie etwas Spion auf mich angesetzt? Wir haben von dort Machen Ihr Sie Handy geborgen. Mein Gott, das habe ich vergessen.
0: Und wir haben ein Beweisstück. Was haben Sie ausgegraben? Wir haben auf Ihrem Handy folgende Sprachnachricht gefunden.
2: Martin, du hast es geschafft. Du hast mich in einem epischen Kampf besiegt und dabei war es am Ende noch nicht mehr wirklich knapp. Du warst also klar der bessere Spieler und dazu sage ich dir noch einmal herzlichen Glückwunsch.
0: Jetzt sagen sie mir, wie kommt es, dass jemand, der so stolz ist wie Nico, ihm freiwillig gratuliert. Da kann nicht wirklich was Wahres dran
1: sein. Haben sie etwa wirklich noch nicht gehört? Die großen Neuigkeiten, der große Sieg, ich dachte, sie wären ein wahrer Fan, aber ich täusche Sagen mich langsam, Sie mir sofort die Wahrheit. Wahrheit. Warum schreibt er Ihnen solche Nachrichten? Weil ich ihn fair und ehrlich besiegt habe, natürlich. Ich würde natürlich äh, niemals irgendjemanden dazu zwingen, das freiwillig zu tun, wenn es nicht äußerst verdient gewesen wäre, wie in diesem Fall.
0: Und jetzt sagen Sie mir die Wahrheit. Haben Sie am vorletzten Samstag... Als sie das Duell gewonnen haben, haben sie da zufälligerweise ihn bestochen, dass er solche Dinge sagt. Und als er damit an die Polizei gehen wollte, wollten sie dann in den Bundestag gehen und die Abgeordneten dafür zu überzeugen, dieses Gesetz, das sie in den Knast gebracht hätte, auszusetzen.
1: hast Masterplan wurde komplett geschaut. Wie könnt ihr nur, mein Gott? Aber. Nicht alles ist richtig, was sie gerade gesagt haben. Es war nicht ich, der das initiiert hat, dass äh, Nico mir solche äh, positiven und lobpreisenden Worte zuwendet. Es war der Einsatz, den er dafür gebracht hat, bei dem Duell mitzuspielen. Er kann mit Glück sagen, dass der Einsatz nicht sein Leben genommen hat. Sie sind also der Meinung, es war alles seine eigene Schuld? Ich kann nur für mich sprechen... Ich kann nur sagen, es ist seine Schuld, dass er verloren hat. Verarschen Sie mich nicht! Ich habe doch mein Allerbestes gegeben! Was wollen Sie denn jetzt tun?
0: Wir wissen aus öffentlichen Quellen, die Sie tatsächlich selbstständig, vertraglich veröffentlicht haben, dass Sie niemals gewonnen haben. Wieso ausgerechnet jetzt, kurz bevor Sie nach Berlin fahren?
1: Wenn ich das so wüsste aber ich wette Moment oh, mal, es liegt da mein Handy, mein Handy klingelt. Ein Moment.
0: Hallo? Ja. Bitte.
1: Sind Sie sich was sagt sicher, der große Meister? Meister? Sind Sie sich sicher? Der große Meister? Was spricht er da? Okay. Sie haben Glück. Jemand
0: Besonderes möchte Sie sprechen.
1: Mein Gott, wer ist das? Sagen Sie es mir, verraten Sie es mir. Ihr Chef möchte Sie sprechen. Der Chef? Nein, warte, das heißt... Wenn der Chef
0: Sie sprechen müsst, dann sind unsere Hände gebunden. Oh mein Gott. joseph Aber ich weiß nicht warum. Statt in den Helikopter. Wir fliegen an den Bodensee. Er wird in einem bestimmten Keller
1: erwartet. Der Chef will es so. Hm. Nein, bitte, alles, nur nicht zurück in den Keller, bitte.
0: Sie werden nun mitkommen. Sie werden nun in die Obhut des Game Masters übergeben.
1: Hm. Womit habe ich das nur verdient? Abführen! Sowas können Sie nicht mit mir machen. Ich kann sowas nicht mit Ihnen machen. Er
2: schon.
0: Zuhörer, herzlich willkommen. Ich habe herausgefunden, dass etwas Besonderes passiert ist. Ein gewisser Martin, den Sie alle kennen, war in Berlin unartig. Er hat im Bundestag vor Wut rumgeschrien. Warum? Das wird er uns nun selber erklären. Ich musste die Berliner Polizei darüber informieren, dass sie ihn für mich hier hergebracht haben. Sie hören nicht bestellt, aber abgeholt. Mit dabei ist der mittlerweile doch nicht mehr ganz verhaftete Martin.
1: Ja, hallo. Das war jetzt ein sehr gutes Improvisationsspiel, das muss man schon mal sagen. Also die Leistung, die wir zwar da gerade erbracht haben, kommt, kommt schon knapp. Also ich würde sagen, würd sagen, es übertrifft schon knapp. Late Night Berlin, oder? Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Das können wir stand jetzt noch nicht sagen. Also für die Zuhörer werden wir morgen da sein. Morgen abend, wann, keine Ahnung. Aber wir werden auf jeden Fall morgen abend da sein. Aber für uns ist das Ganze noch viel, viel früher. Es ist eine Woche vor der Angst. Eine Woche vor der Polizei. Und Martin, das ist ein alternatives Ende. So kann es ausgehen. So kann Berlin ausgehen. Dass ich dich über den Game Master hier erholen muss.
1: Wird es so ausgehen oder wirst du dich benehmen? Ich muss das noch gucken. Es <lacht> wird spontan entschieden werden. Ich werde auf jeden Fall alle Utensilien, die ich im Bundestag brauche, mitnehmen. Was denn für Utensilien? Äh. Ja, zum Beispiel irgendwas, was die Stimme verstärkt oder äh, was Explosionen macht oder so. Wenn wir also, falls der BND gerade zuhört, wir planen natürlich keinen Terrorangriff auf den Bundestag.
0: Martin, stopp, stopp. Du weißt schon, dass wir da in zwei Tagen noch hin müssen.
1: Scheiße. Martin,
0: jetzt ist es ja gerade offiziell geworden, du hast gestern die Staffel gewonnen. Martin, ja. wie lebt es sich zum ersten Mal nicht, der Verlierer zu sein?
1: Also ich muss sagen, es hat sich relativ wenig verändert. Das Einzige, was jetzt schick ist, ist natürlich äh, der Erwerb eines bestimmten äh, besagten Bilderrahmens äh, mit einer Urkunde, die in einer Mordseile produziert worden ist. Ähm, ja, und sonst? Es ist immer weiter bergauf gegangen
0: bis jetzt. An dieser Stelle, bevor wir über deine weiteren Vorteile, die du natürlich jetzt gerade wirklich ausgelassen hast, du hast natürlich weitere Vorteile, gerade heute, wir sind ja mittlerweile Stand jetzt in Berlin, also eigentlich nicht, aber eigentlich schon, gerade jetzt in Berlin und ich, mir ist was aufgefallen, als wir da hochgefahren sind, alles der Reine nach, jetzt ist mir erstmal was Lustiges aufgefallen und zwar der Moment, in der Nico gesagt bekommt, dass du deine Urkunde noch am selben Tag kriegst und nicht drei Monate drauf warten musst, oh, den Ausschnitt müssen wir uns jetzt
1: anhören. Ich bedanke mich natürlich für die äh, freundlichen Worte, die hat er wahrscheinlich
0: nur gesagt, weil er dazu verpflichtet ist.
1: Oh. <lacht> er hat sich vertraglich ja, zugehört. Das bedeutet
0: so viel wie passt auf. Martin hat erstmal vergessen, sich bei seiner Schwester zu bedanken, dass sie Wolfgang Petri hört. Also an der Stelle vielen, vielen Dank, Frau Schwester von Martin.
2: Eine Sache habe ich hier noch beizusteuern. Du bekommst deine Urkunde noch heute. Bitte was? <lacht> ich hab mich doch wohl gerade verhört, oder?
0: Ja,
1: das war der Ausschnitt. Besonders schön fand ich bitte was? Bitte was? Das hat mir natürlich in dem Moment leid getan, aber ich meine, das Staffelfinal, das ist, ja, das ist ja der Allgemeinsieg, da das ist es ja, ja nachvollziehbar. Und du das bekommst dann sogar bisschen... als Staffel ja. hast
0: du sogar einen Bilderrahmen
1: zugeschickt, beziehungsweise sofort bekommen. Was war ich da glaub, los? Aber oh, da wir äh, die Gelegenheit direkt nutzten, um am selbigen Abend noch äh, in James Bond zu wandern, zu sprinten, ähm, haben wir direkt die äh, Gelegenheit genutzt, um bei einem Drogeriemarkt unseres Vertrauens... Ähm, ein wenig äh, Rabatt zu machen und noch einen Bilderrahmen dafür zu äh, kaufen, damit das auch äh, standesgemäß in mein Zimmer gehängt werden kann. Und es hängt seit Tag 1 an prominenter Stelle. Wo hängt's? Erzähl's uns. Es hängt natürlich äh, über meinem Sofa äh, am Boxsack dran. Also äh, am Boxsack vorbei über meinem Sofa. Wo sagen, am Boxsack haust du die ganze Zeit so auf die Urkunde drauf, oder was? ja. <lacht> Also, ihr ja, müsst alle wissen,
0: so bereitet sich Martin eigentlich auch auf die Duelle vor. An dem, Bot, an dem, Botsack, an dem Boxsack hängt ein großes Bild, ein lebensgroßes Bild von Nico, wo er mal draufschlägt. Ja, das ist richtig. Martin, möchtest du mir ein Bild von dieser Urkunde schicken, dass wir es als Begleitmaterial quasi dann frisch am Montag, dem 1. Oktober, dann, am äh, 1. Oktober, am 1. November dann in den Stories posten können?
1: Ja, das äh, kannst du mich nachher daran erinnern, dann werde ich da direkt ein schönes Motiv aufnehmen. Wunderbar. Dann, also in diesem Fall, entweder, ich bin
0: mir sicher, Martin repostet es zum allerersten Mal in seinem Leben auch. Ansonsten werde ich ihm auf der Zugfahrt sein Handy aus der Hand reißen und es selber reposten. Er hat ja jetzt 5G. Ja. Weird <lacht> Flex. Ähm, ich werde sie ihm aus seiner Hand reißen und die Story posten. Entweder auf das Instagram. Das ist
1: halt, ich habe nicht mal einen Code in meinem Handy. Das heißt, du könntest tatsächlich das machen.
0: Ja, ich weiß, sonst hätte die Polizei ja gar nicht die Sprachnachricht kriegen können. Ja, anderes Thema.
1: Sollte ich das vielleicht doch noch ändern? <lacht>
0: anderes Thema. Ähm, unsere Instagram Accounts: At mark mit c, Liedig, l i d i -G k, Martin, m r t n j b s t. Heute es schön gesagt, ich weiß. Wunderbar. Ja, das war, das war sehr clean auf jeden Fall. Was mir jetzt aufgefallen ist, also ich, hab, ich kann ja so in die Zukunft gucken. Klar, wenn die Folge jetzt am 1. um 0 Uhr hochkommt, dann sind wir jetzt noch nicht im Zug nach Berlin. Das wäre ein bisschen weird. Ich kann aber ja. in die Zukunft sehen und merke schon, du wirst von den Scharen von Frauen angesprungen, die einfach nur darauf warten, dass du ihnen ein Autogramm gibst. Wie fühlt sich? Wie hat sich das angefühlt auf der Fahrt nach Berlin? wirklich mal ausnahmsweise nicht mit Tomaten beworfen
1: zu werden. Also, es war war unbeschreiblich, ich kann ich anders sagen. Also, ähm, klar, die anderen mal die Tomaten konnte ich gut in Tomatensauce verwerten, die haben ja alle keine Ahnung, was für Qualität sie da kaufen. Ähm, aber nicht jedes Mal, nachdem ich von der Toilette runterkomme, die Klamotten wechseln zu müssen, das ist schon... Und
0: du warst jetzt schon seit dem Sieg
1: schon mal in der Schule? Gratuliert hat mir bis jetzt äh, noch niemand. Ach stimmt, das ist ja auch nur, die Folge ist ja auch noch nicht draußen. Ja, die Folge <lacht> wird auch nicht draußen sein. Deswegen werde ich mal gucken. Ich habe es natürlich auch niemandem gespoilert. Jeder, der an der Schule den Podcast hört. Also der, die zwei Leute? Äh, zwei Leute hast du aber hochgegriffen. Ähm, da also, werde ich mal gucken, ob dann vielleicht sich irgendjemand traut, zu mir äh, hinzugehen, wenn sie bemerken, dass ich nicht absolut äh, Scheiße bist. versagt habe. Martin, was ja. das
0: angeht, habe ich ein ganz kleines Stück weit Vertrauen in dich, dass du die Situation gehandelt kriegst. Wir haben aber hiermit auch offiziell mal wieder die Lebensretter.
1: Wir machen direkt weiter. Ja, okay. die hat nämlich was
0: damit zu tun. Okay. Das war jetzt perfekt ja. aufgebaut. Fürs Duell interessiert sich sowieso keiner. Also wenn doch, dann haben sie die Folge ja gestern gehört und wissen, wie ausgetickt du vor Freude bist. So ausgetickt, dass sogar deine Leitung unterbrochen wurde. Es war herrlich. So, liebe Kinder, wir machen weiter mit den Lebensrettern.
2: Die Lebensretter.
0: Und hier habe ich die Frage an dich, Martin.
2: Ja, du wirst komm, jetzt
0: zahlreiche Komplimente zu deinem Allgemeinwissensstand bekommen. Oh ja, ich kann es kaum erwarten. Ist es ist die Frage, die haben, hat uns hier ein wunderbarer Zuschauer ausnahmsweise mal zugeschickt. Zuschauer. Und hat einfach ganz plump gefragt, wie geht man mit Kommentaren um, die positiv sind? Also ich vermute mal mit Komplimenten. Das war vermutlich die heißgeliebte Autokorrektur.
1: Ähm, also was ich auf jeden Fall, das versuche ich zumindest mal so zu machen. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Vollprofi drinne. Was ich aber versucht zu machen ist, äh, auf jeden Fall nicht so abgehoben zu wirken. Martin, das dann, hast ja. du toll gemacht.
0: Ich weiß.
1: Ja, ich weiß, es ist, ist ja normal bei mir, oder nicht? Dann denken die Leute dich halt, ja, brauche ich dich ja das nächste Mal nicht loben, wenn du sowieso so von dir selber überzeugt bist. Dann sagst du einfach so, danke. Ich werde es auch versuchen, weiterhin so gut zu machen. Danke, Ende. Danke, Ende. Nein, du musst nicht mal Danke sagen, kannst einfach Ende sagen. <lacht> also, einfach. Also, das hast also du der, aber toll gemacht, Aber
0: wir spielen das mal durch, okay? Wir, wir sind ja, ja gerade so schauspielerisch auf dem Punkt. Ja. Oh, Martin,
1: also, erstmal darf ich, darf ich ein Autogramm haben? Ja, ausnahmsweise. Ich habe heute mal ein bisschen Freizeit genommen. Ich, ich, ich muss, während Sie hier gerade
0: unterschreiben, ich muss Ihnen wirklich sagen, mir hat, mir hat der Scharfsinn, mit dem Sie wirklich die Fakten aneinander gekettet haben und dann die richtige Antwort ausgespuckt haben, das hat mir so gut gefallen.
1: Hier das Autogramm. Ende.
0: <lacht> ja, doch. Das könnte ich mir bei dir aber echt vorstellen.
1: <lacht> Jetzt aber... Übertreib's mal hier nicht, gerade Ja, nee, keine Ahnung. Ich,
0: ich, ich verstehe gar nicht, wie, wieso es Leute gibt, die damit Probleme haben, so Komplimente anzunehmen. Da sagt man einfach, ach, oh, Dankeschön, wunderbar. Ja, Dankeschön. Ja.
1: Oder Dankeschön, das hört man gern. Ja, das höre ich gerne. Oder Dankeschön, deswegen mache ich's. Du warst so gut, Dankeschön, deswegen mache ich's. Ja. Das, klingt, das klingt dann wieder ein bisschen zu eingebildet. Ja, das klingt, also das könnte, das, das muss man halt äh, so gucken, wie das, also wenn man das zu einem Wildfremden sagt, dann könnte das eingebildet klingen, aber wenn man die Person gut kennt oder so, dann äh, kann man das auch, denke ich mal, ganz selbstbewusst so ausdrücken, würde ich jetzt sagen. Martin, ich
0: habe in der letzten Folge von den beiden Leuten erzählt, die fröhlich meinen, sie müssten im selben Zug sitzen wie wir. Ja. Ich habe... Gehört, die haben sich stark vorgenommen. Wir wollen ja eine Serie gucken auf der Hinfahrt, ne? Ja. Die wollen auf der Hinfahrt, wollen sie den Podcast, also das Duell, wollen sie anhören.
1: Ach. Und ich bin da müsst ihr aber ein paar Mal hören. Und ich bin mir ziemlich
0: sicher, wenn man so gut, wenn man wirklich so gut unterhalten wird, wie von uns im Duell gestern, dann wird man diese Folge auch hören. Das heißt, es könnte sein, dass diese Folge jetzt gerade parallel gehört wird, während wir im Zug sind und gewisse Leute auch im Zug sind. Also, wenn ihr das gerade hört, kommt in Wagen 14 und bringt Champagner mit. Ab die Fahrt. Nee, Wagen 24 sind wir. <lacht> kommt nach Wagen 24, bringt Champagner mit und ab die Fahrt.
1: Ja, können wir ein schönes äh, Gelage im Zug machen hast oder ist ja klar. Ne? Wenn dieser Aufruf wirklich funktioniert, dann sind wir wirklich die Podcast-Götter.
0: <lacht> Ansonsten, Martin nimmt auch gerne Spenden im Sinne von Essen an, ihr könnt ihm gerne eine nicht-vegetarische Currywurst sponsern, da freut er sich ganz besonders.
1: Oh ja, bitte, unbedingt. <lacht> oh, Nein, natürlich nicht. Du machst mich fettig. Reib ist bloß nicht zu weit, mein Lieber. Du wirst schon noch äh, des Veganismus bekehrt werden auf unserer Reise, keine Sorge. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich habe nur gewonnen, weil äh, ich mag sozusagen gedroht habe, dass wenn ich verliere, dass ich ihn mit in den Abgrund reise. Hallo, ich bin Moderator. Sollte...
0: Ich bin als Moderator. Mo, oh, what the fuck, ich kann den Beruf nicht mal richtig aussprechen. Ich bin als Moderator ähm, zu Wirklich grenzenloser Unparteiischkeit, Parteiischkeit macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Verpflichtet. Also war ich auf gar keinen Fall parteiisch. Ich hätte den Salat einfach gegen deinen Kopf geworfen. Hättest du ihn mir ausgegeben.
1: Dann hätte ich ihn so oft gekauft, bis du ihn widerwillig nicht reingestopft hättest. Dann hätte ich ihn Nico gegeben. Der hätte ihn bestimmt gerne gegessen. Wahrscheinlich kein Salatverweigerer, so wie ich Aber weißt du, was war. er
0: bestimmt auch gerne gegessen hätte? Hm? Die Currywurst.
1: Die Currywurst. Die Currywurst. Ja klar.
0: Mir wird, wir wird, wir wird übrigens immer vorgeworfen, dass wir die Rubriken nicht mehr schließen, deswegen, das war's mit Lebensretter. Das ging ja schnell. Ja. <lacht> Martin, ja. Du, wie, wie, wie lange? Drei. Was drei? Wie lange was? Wie lange willst du es noch durchziehen?
1: Sag es mir. Du kannst was doch nicht nach du? Berlin gehen, ohne eine Currywurst zu essen. Doch, doch. Nein. Also wenn Berlin wenn Berlin äh, der beste Ort ist, um eine Currywurst zu essen, ist es bestimmt auch der beste Ort, um eine vegetarische Currywurst zu sich zu nehmen. Ich
0: möchte dir ähm, das, äh, das, das Ding schicken. Mir ist gerade irgendwas von meinem PC runtergefallen. Ich weiß nicht was. Ich möchte Computer dir... vielleicht. Mein Computer ist von meinem Computer runtergefallen. Das, ist, das macht Sinn. Übrigens, dies ist die erste Folge und da erwarte ich bitte hier Applaus von den Zuhörern.
1: Die erste Folge von bitte, was? Bitte, bitte Dramatik. Martin, krieg, ich einen, krieg bitte den Trommelwirbel. Okay, mal gucken, ob man ihn hört. Knapp. Hat man ihn gehört? Nein. Liebe Zuhörer,
0: dies ist die, dies ist die erste Folge. <lacht> Unter Windows 11! Marc, sag uns, woran hat es gelegen? Äh, der TPM2-Chip-Modul-Dingens-Bummens
1: war einfach nicht aktiviert. Ja, das ist bei mir, glaube ich, auch der Fall, aber ich weiß auch nicht, wie ich das machen muss. Im BIOS. Ich war im BIOS, aber ich habe hab da kein, ich äh, habe das da nicht gefunden, was man da machen muss. Du musst mir nachher mal schreiben, was
0: du für ein, warte, hast du ein U, E, I, was weiß ich für ein BIOS? Keine Ahnung. Hast du noch so ein BIOS, wo noch so schwarze Schrift ist, oder ist dein so ein bisschen mehr fancy? U -F -I -D -I.
1: Schwarze Schrift? Nein, also so, so... Meinst du jetzt, meinst du jetzt, meinst du jetzt äh, das Control Panel oder meinst du das Motherboard BIOS?
0: Ich, ich meine ich mein das Motherboard BIOS. Hast du da noch so ein, äh, so ein altes, wo quasi nur weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund ist oder hast du da schon so ein bisschen mehr fancy? Ich habe da schon so ein bisschen mehr fancy. Dann muss ich mir nachher mal schreiben, von welcher, von welcher Marke das BIOS ist, dann kann ich dir vielleicht helfen. Das ist von Asus. Hä, das müsste aber das müsste funktionieren. Ja. Da gucken wir mal. Da gucken wir nachher mal. Mache ich mal Technik-Support. Martin, ich schicke jetzt die Speisekarte von äh, der currywurst äh, Dingen, die wir uns angucken werden. Okay. Bist du ready? Ja, klar. Bist du ready, verstört zu sein?
1: Okay. Lese mal vor, was es da so schönes gibt. Basic. Wiener Würstchen, Senf, Ketchup. Berlin. Wiener Würstchen hausgemachte Currysoße. New York. Wiener Würstchen Sauerkraut Senf. Dänisch. Wiener Würstchen Senf Ketchup Röstzwiebeln Gurke. French. Wiener Würstchen mit Dijon Senf. Cheese. Wiener Würstchen Senf Ketchup Käse Chili Cheese. Wiener Würstchen Senf Ketchup Käse Chili Soße. Red and White. Wiener Würstchen Senf Ketchup scharfe Zwiebeln und Sauerkraut. Und jetzt kommt die Currywurst. Dann gibt es die Currywurst mit hausgemachter Soße, Currywurst mit Pommes, Currywurst mit Pommes und 05er Getränk, zwei Currywurst mit Pommes, Catwurst, ich weiß noch nicht, was das ist, mit Soße, Bockwurst, Bulette, Fleischkäse. Gut, in dem Fall werde ich wohl Senf und Ketchup essen. Oh, und Pommes. Senf, Ketchup und Pommes. Ja. <lacht> Vielleicht auch Käse, Dijon-Senf, Röstzwiebeln und Gurke. <lacht> Wenn ich die Glück habe. Und ich,
0: ich, ich esse doppelt, doppelt Curry. Oh ja.
1: Naja, nee, aber da werde ich tatsächlich wahrscheinlich die Pommes mit Currysoße essen. Ja,
0: fühlt man sich da eigentlich nicht irgendwie so ein bisschen verarscht von der Welt? Möchte unbedingt nein. Wenn der angeblich beste Curryladen, der beste Currywurstladen Berlins, ja. nicht vegetarisch ist.
1: Mmh. Ja, ich weiß nicht. Dann entgehen denen halt auch äh, andere Kunden, wenn sie nicht äh, Martin, ein bisschen umstrukturieren, weil sie Martin, anbieten. das anbieten. Ja.
0: Das, ist, das ist Kreuzberg. Die haben da Kreuzberg. Ganz, die haben da ganz andere
1: Probleme. Okay. Ja, stimmt. Also, wenn sie natürlich ähm, an 40 verschiedene Leute Schutzgeld äh, in der Woche zahlen müssen, dann ist ja klar, dass sie sich nicht äh, was leisten können, damit sie Mehr Sachen auf äh, ihre Speisekarte bringen. Das verstehe ich dann natürlich. Dar Aber ich versuche sie ja trotzdem zu unterstützen, auch wenn es da äh, keine geeignete Hauptspeise für mich gibt. Irgendwo in der Nähe ist auch ist auch irgendwo ein äh, gewisser äh,
0: Lebensmittelfachhandel, mit dem ich mich äh, von dem ich mich letztens getrennt habe. Da kannst du dir ein billiges Brötchen kaufen. Wie wäre es Schinkenkäse?
1: Also guter Scherz, Mark. Weißt du, wie ich da übrigens drauf gekommen bin, auf den guten Wurstpaten? Ich glaube, du hattest erzählt, dass äh, du einen Tipp bekommen hast. Ich
0: habe einen Tipp von äh, besachter, besachter Person aus Wagen 14 bekommen. Liebe Grüße an der Stelle, kommt mal rüber. Oder auch nicht. Lasst es bleiben, wenn ihr wollt. Ähm, nein, tatsächlich äh, hat besagte Person dann auch aus ähm, den Tipp von einer durchaus bekannten Person bekommen.
1: Mhm, Nämlich ja.
0: von Häufer Umlauf in deren Podcast.
1: Das siehst du mal. Warum, wir müssen auch solche Ideen mit solchen Ideen ankommen, wenn wir äh, wenn wir richtig äh, Validität als Podcast haben wollen Marc. Also, wir müssen für das nächste Mal äh, Listen von den besten Läden aus der Umgebung. Bodensee äh, schreiben. Da wird der kirschy aber definitiv rausfallen. Ja, natürlich. Ja, das machen wir. Vielleicht ähm, werden wir dann auch von Pro7 gesponsert. Was kommt denn als nächstes?
0: Late Night Konstanz oder was? <lacht> Late Night Konstanz mit Maglinik und Martin. Warte mal, wie heißt der jetzt nochmal? Keine Ahnung. Die sagst
1: 23.10 Uhr Pro7. Late Night Bodensee. Late Night das, ist fast, das Late Night Bodensee, das ist dann fast genauso äh, bekannt und berühmt wie Bodensee. Ja. Bloß, müssen bloß mit ein bisschen weniger
0: Blut. Und Mord. Meinst du jetzt Wapo äh, Bodensee, oder? Ja, Bodensee hat weniger Blut und Mord als ein Late Night Show, das ist
1: definitiv. Da ja, dachte ich mir. Ich meine, die Late-Night-Show wird ja von uns betrieben, also... Das ist ein Mord zur besten Sendezeit!
0: Hier werden Menschen wirklich umgebracht. <lacht> Bitte aufschreiben, Mord zur besten Sendezeit, ich freue mir das. Also so mag irgendwie,
1: irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, irgendwann mal ein sck kommando vor unserem Hotelzimmer stehen wird.
0: Ja, 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 Martin, weißt ja,
1: ja. du, was wir dafür bräuchten? Ja.
0: Dafür bräuchten wir Zuschauer, die uns anzeigen. Wir haben aber keine Zuschauer.
1: Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die äh, vom BND irgendeinen Algorithmus haben, der einfach das ganze deutsche Internet durchsiebt nach irgendwelchen Schlagwörtern. Darf ich dir denn mal einen Und Tipp
0: geben? Dann sollst du vielleicht aufhören, die ganze Zeit
1: vom BND zu reden. Vom Bundesnachrichtendienst? Weil die haben da bestimmt irgendwelche Filter drin, die als Red Flag gelten. Mhm. Und dann sind wir genauso gesucht wie irgendwelche Berliner clan -Bosse. Nicht, dass mir das nicht gefallen würde, aber im <lacht> Urlaub wäre das doch äh, schon ein bisschen ungünstig oder so. Nicht, äh, nicht bestellt, aber unter Tatverdacht. Wunderbar.
2: <lacht> ja,
0: Martin. Ich glaube, das, ja. das wird nichts. Wir haben übrigens unseren ersten Podcast-Stalker. Podcast-Stalker. Wir haben anscheinend in der, in der Folge, in, in irgendeiner Folge haben wir gesagt, in welches Kino wir gehen. Mhm. Und anhand dessen haben sie rausgefunden, wer der Sushi-Dealer ist. Oh, ja, ja, also nicht, nicht wer der Sushi-Dealer ist, sondern welcher Laden der Sushi-Dealer, ich sage jetzt be äh hier bewusst, früher war. Ja. Mittlerweile aber in einem anderen Laden, in dem Martin bekanntlich gerne Bäume
1: klauen würde. Ich würde gerne Bäume klauen und ich bin auch alles andere als glücklich gewesen das letzte Mal.
0: Also das Essen war gut.
1: Das Essen war gut, aber das Timing war schlecht. Wir waren wirklich, wir sind, es war schlimmeres Timing, wir waren gestern ja
0: nochmal im Kino. In welchem Film waren wir denn gestern? Ich habe es vergessen, es war Venom, Let der Biggie Metzel
1: letzter Gemetzel, ja, Da ähm, war unser Timing auch extrem gut, weil die Deutsche Bundesbahn natürlich mal wieder in Kooperation mit der äh, Schweizer Bundesbahn ein äh, bisschen einen Scheiß zusammengebaut haben. Zusammengefahren wird es Zusammengefahren haben. Und zwar will man einfach mal entspannt an einem Samstagnachmittag äh, die Strecke Konstanz-Singen befahren. Und dann äh, kommen da einfach keine Züge mehr. Es wird zwar gesagt, der Zug verspätet sich um 5 Minuten, aber die 5 Minuten sind nach 5 Minuten vorbei und dauern meistens keine Viertelstunde.
0: Das war jetzt haarscharf kombiniert.
1: Dafür bin ich auch im mathe <lacht> Ich
0: kann, ich, ich hätte nicht mal Mathe-Leistungskurs wählen können, wenn ich wollen würde. Ich bin auf dem Wirtschaftsgymnasium. Na, sowas. Kinder, es hat äh, den Geheimnis, es ist ein Personenschaden.
1: Darum soll es jetzt aber nicht gehen um die Bahn. Mir ging es eigentlich... Es wird einen Personenschaden geben, wenn ich weiß, wer dafür verantwortlich ist, dass ich mir gestern ein Tagesticket für 8 Euro gezogen habe, allerdings nur eine Fahrt machen konnte damit. Normalerweise geht das immer 1 zu 1 auf, wenn man zwei Fahrten betätigt, weil das kostet dann 8 Euro insgesamt das Tagesticket und zwei Fahrten kosten auch 8 Euro. Jetzt habe ich 4 Euro zu viel gezahlt. Wer kommt für den Schaden auf? Ich weiß es nicht. Wird es Personenschaden geben? Vermutlich. Ja... Du kannst ja, ich glaube,
0: nee, das Headquarter der Deutschen Bahn, ist es in Berlin? Ich glaube, das ist in, nicht in Berlin an. Ansonsten, könnt, du könntest ja im Bundestag könntest ja 4 Euro Schadensersatz fordern. Ich glaube, das ist in Frankfurt oder so. Ich muss es, mal kurz das gucken. Das könnte sein. Wer ist eigentlich der Bundesverkehrsminister momentan?
1: Ähm, ach doch, das ist tatsächlich in Berlin. Na, sieh's mal. Na, so ist was. Also. G gesehen, gesehen und sagst, ihr gerne 4 Euro. Das wird auf jeden Fall gemacht. Das werde ich, werd ich filmen, das werde ich auf jeden Fall filmen und das wird dann auf
0: TikTok hochgeladen, da geht es viral und dann kriege ich so viel Geld, dass du, dass ich die Kaution für dich bezahlen
1: kann. Der Andreas Scheuer ist aktuell der Bundesverkehrsminister. Ja, bei dem kann sie ja auch beschweren. Das würde ich auch machen. Aber ich glaube, der hat weniger mit der, der Deutschen Bahn und eher was mit dem, äh, dem Straßenverkehr zu tun. Aber da kann man sich auch, äh, denke ich mal, ohne ja, so schlechte ja äh, Bahn, Bahn hat ja schon was mit Verkehr zu tun. Also ich denke mal, das fällt auch noch unter seine Aufgaben. Na gut, dann äh, wissen wir ja... Mh, nein, das sage ich jetzt nicht. Gut, ja, dann wissen wir das jetzt ja schon mal. <lacht> Zur Kenntnis genommen. Schön. Wunderbar. Martin, Ja.
0: wir haben ja vorhin äh, hier gesagt, wir werden jetzt eine Late-Night-Show. Sind wir leider noch nicht, deswegen müssen wir auch seriöse Formate bringen. Herzlich willkommen zu der Rubrik Irgendwas mit dem Interpretieren. Viel Spaß damit.
2: Die eine Rubrik mit dem Interpretieren.
0: Oh ja, ich liebe diese äh, Rubrik. Du vielleicht nicht, aber die Zuschauer, die tun das. Hm. Und wieder... Größtenteils Zuschauerinnen haben mir hier wunderbare, interpretierbare Dinger geschickt, nämlich Zitate. Ich frage frag mich, woher die die immer haben. Es sind tiefgründige und es sind ein paar. Martin, wir fangen an. Okay. Die größte Lektion, die ich im Leben gelernt habe, erzwingen nichts. Sei es Unterhaltung, Freundschaften, Liebe oder Aufmerksamkeit. Alles, was du erzwingen musst, ist es nicht wert, darum zu kämpfen.
1: Ja, ähm, also wie immer, ich kann eigentlich ganz gut äh, damit übereinstimmen. Ähm, zum Beispiel, ich würde es besonders auf die äh, Themen Freundschaft und Liebe eingehen. Wenn man da irgendetwas erzwingen muss, dann ist es äh, nicht nur ziemlich traurig für die anderen, sondern auch für einen selbst. Und äh, da muss man dann auch irgendwann, äh, denke ich mal, drüberstehen. So. Und wenn irgendwann irgendwas erzwingt, dann äh, ist es auch irgendwie ein Indikator dafür, dass es entweder äh, nicht lange oder nicht gut halten wird. Deswegen macht es eine, einerseits keinen Sinn und andererseits macht den Aufwand auch nicht wert. So. Das war sehr schön gesagt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Super. Jetzt hätte ich fast dasselbe Zitat nochmal vorgelesen, weil es so schön war. <lacht> Und das geht an alle raus. Entweder du magst mich oder du tust es nicht. Ich habe jahrzehntelang gebraucht, um mich selbst zu mögen. Ich habe echt nicht dieselbe Zeit, um dich davon zu überzeugen, es auch zu tun. Darf ich kurz anmerken, ich, ich muss mir dir immer abtippen. Ich habe hier drauf geschrieben, ob du mich magst oder du tust es nicht. Martin,
1: deine Interpretation um, zum
0: Text bitte nicht zu meinem Deutsch.
1: Ja, ähm, also wie ich das jetzt äh, interpretieren würde, wäre so, ähm, natürlich kann man auch wieder mit übereinstimmen, bekommt, bestimmt äh, versteht jeder die Situation, so man ist mit sich selber unzufrieden. Die erste Hürde, die man nehmen muss, ist mit sich selber äh, ins Reine zu kommen. Ähm, die Sachen, die man kann und die Sachen, die man nicht kann, halt einfach zu akzeptieren und dann nicht irgendwie lang drüber zu flennen oder so sondern einfach drüber hinwegzukommen, wenn man mit sich selber im Reinen ist, was übrigens sehr nahe zur buddhistischen Lehre ist, wenn man mit sich selbst im Reinen steht, ähm, dann kann man... Ja gut, ja, das dauert dann wahrscheinlich erstmal einige Zeit. Und äh, das ist ja eigentlich wieder zu, verknüpft mit äh, dem anderen Zitat von davor, ähm, wenn andere Leute einen nicht mögen und man sich denen aufzwingen möchte oder irgendeine Freundschaft oder so erzwingen möchte. Ähm, aber das halt einfach nicht funktioniert, weil die äh, Interferenzen zu groß sind. Zum Beispiel, weil irgendwie die Charaktere nicht zusammenpassen oder so. Ähm, dann muss man die jetzt da nicht so unbedingt versuchen, äh, sich so anzupassen oder so zu tun, als ob man sich anpasst, damit die andere Person einen mag. Weil irgendwann kommt halt alles so ans Licht mäßig. Ähm, und man sollte natürlich jetzt auch nicht so extrem viel Zeit dafür aufwenden, weil das lohnt sich, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, außer man ist sicher, dass es wie eine Person ist. Sonst lohnt sich das eigentlich nicht so unbedingt, so viel Zeit dafür aufzuwenden, weil ich meine, wir sind jetzt knapp 8 Milliarden Menschen auf der Welt und es wird da bestimmt noch eine zweite Person geben. Ja. Interferenzen, Ho, oh, jetzt kommst du mit ganz schön großen Worten mal her. Oh ja, dafür lohnen sich irgendwelche Science-Fiction-Filme zu schauen.
0: Wenn ein Hater immer wieder auf dich zukommt, dann ist das kein Hater. Das ist ein Fan. Seine zu ihm und gib ihm ein kostenloses Autogramm.
1: Das ist ja das Ding mit den meisten Hatern so unbedingt. Das ist ja... Irgendwie äh, sind diese Personen so traurig oder haben so wenig Selbstwertgefühl, dass sie irgendjemanden brauchen, äh, um sich besser zu fühlen. Ähm, und wenn die Personen, ich meine, man sollte mit irgendwelchen Mobbern oder Hatern oder so, sollte man eigentlich gar nichts so an sich ranlassen. Sollte man einfach sagen, okay, du magst mich nicht, warum willst du dann äh, weiterhin mit mir irgendwie zu tun haben? So, es ergibt keinen Sinn. Und deswegen sollte man die einfach, ohne ihnen die Bestätigung zu geben, also die Bestätigung, die sie haben wollen, ist, dass man irgendwie nicht damit klarkommt oder irgendwie traurig oder sauer wird, deswegen, ohne ihnen diese Bestätigung zu geben, sollte man die dann irgendwie abhandeln und dann auch relativ schnell dann Schlussstrichen setzen. Und das wirkt manchmal tatsächlich so, als ob das Fans wären, wenn die einem permanent hinterherlaufen. Und vielleicht sind das ja auch Fans, die aber irgendwie das nicht zum Ausdruck bringen können, weil sie irgendwie neid erfüllt sind und dann äh, irgendwie sich das umdreht. Es gibt ja auch Freundschaft mit gewissen Vorzügen, gibt es bestimmt auch
0: äh, Fans mit gewissen Nachteilen. Ja. Das,
1: ist jetzt ein, das war ein extrem guter Vergleich, Marc.
0: <lacht> ich weiß. Jeder in deinem Leben wird eines Tages den Letzten mit dir haben. Das Problem dabei, du weißt nicht wann Ja, ja,
1: <lacht> gut. Ähm, Tiefgründig analysiert, ja. Ich muss mir erstmal Zeit nehmen, das ist dann, um die Lücken zu füllen in meinem Gehirn.
2: Mhm.
1: Ähm, man kann ja nie wissen, das kann ja morgen schon vorbei sein, das kann in den nächsten zwei Stunden vorbei sein, das kann, kann aber auch passieren, auch erst dass in, wir den
0: letzten Tag zusammen in Berlin haben, wenn du im Bundestag abgeführt wirst.
1: Es <lacht> kann aber auch erst in 90 Jahren vorbei sein, so mäßig, ne? Und äh, man weiß halt nie, man sagt ja, man trifft Menschen immer zweimal im Leben, aber das, äh, die Regel bestätigt sich häufig, aber halt auch nicht unbedingt immer. ne Und deswegen sollte man mit den Personen äh, jedes Mal, wenn man sie ähm, verlässt, im Reinen sein, weil es wäre ja für die Person, die dann übrig bleibt, falls irgendetwas passieren sollte, jetzt nicht unbedingt so schön wenn die letzte Erinnerung keine gute gewesen wäre. Deswegen sollte man da äh, immer so handeln, dass man nichts äh, bereut. Das hast du sehr gut gesagt, sogar mit einer Lebensweisheit. Oh
0: ja. Martin? Ja? Ich kann keins meiner Worte zurücknehmen. Ich kann nicht über Wasser laufen und ich kann verdammt noch mal nicht Tote wieder erwecken. Und egal, wie oft ich schlafen gehe, es wird nie der Fall sein, dass ich perfekt aufwachen werde. Also egal, was deine Ansichten zu mir sind, das ist okay. Du bleibst in deiner Linie und ich in meiner. Welche die geilere ist, das bleibt jedem selber überlassen.
1: Da kommen wir dann wieder auf die Ebene mit der Perspektive. Und das schneidet eigentlich auch ganz gut von vom ersten und zweiten Zitat mit an. Weil... Eben, es muss sich ja nicht jeder mögen, das ist ja auch gar nicht so vorgesehen irgendwie. Es gibt immer Menschen, die äh, einander, miteinander nicht gut abkönnen, dann geht es das genau wieder andersrum und das muss man dann halt auch einfach so akzeptieren, wie es ist. Man muss doch nicht versuchen, irgendwas zu erzwingen, weil es sowieso selten bis gar nicht funktionieren wird, ähm, da sich Menschen auch nicht so extrem ändern können, wenn sie sich einmal so entwickelt haben, einen Charakter entwickelt haben. Und das sollte man übrigens auch nicht. Das wäre meiner Meinung nach ziemlich egoistisch, wenn man versuchen würde, Menschen Menschen so zu ändern, dass sie ähm, sich ändern, dass sie einem besser gefallen oder so. Da kann man es einfach gerade lassen. Hm. Und das ist dann halt auch wieder Perspektive, welche Art zu leben man halt so besser findet. So. Ja, Das ist auch besser so, dass äh, nicht alle denselben Geschmack haben.
0: Stellt euch mal vor, dann würde ja, würden ja zum Beispiel alle Baywatch Berlin hören und keiner uns.
1: Also ich glaube, das wird nie der Fall sein. Ich glaube, es <lacht> würde jeder uns hören und keiner Baywatch Berlin. Und Das kann ja wirklich, für, das wäre extrem peinlich für Pro7 als Sender. Da müssen die ja <lacht> schließlich irgendwelche äh, drittklassigen äh, minderjährigen Z-Promis äh, beauftragen. <lacht> Das würden die wahrscheinlich auch ungerne tun, eher. Eben, die haben ja
0: wirklich arg. Die haben ja eigentlich. gut, in dem, in dem Podcast sind halt nur A-Promis.
1: <lacht> ja, guck mal, da mit solchen Sachen hat man dann vielleicht aber auch irgendwann mal Probleme. Also, es gibt schon gewisse Vorzüge und Nachteile, ein Z-Promis zu rennen. Ja. Ne? Also, jo. ins
0: Jungle-Camp würde ich jetzt auch ungern. Ja, so ein Duell um die Welt kann man aber schon mal machen. Sonst ja. Da. ja, okay. würde ich sofort machen. Ja. Hey, kein Problem mit. Aber absolut nicht. Ist doch gut. Gib mir jeden Fallschirm dieser Welt. Gut, jetzt wäre ich nicht um jeden jeden funktionierenden Fallschirm dieser Welt. <lacht> Und du springst aus dem äh, Duell um die Welt Flieger.
1: Ja, zur Not ist es auch ein Hubschrauber, das ist mir egal. Wenn wir darauf gerade kommen, die, am besten fand ich die Folge, wo einfach Joko äh, in diesem Gubschrauber war und äh, dann irgendwie äh, mit verbundenen Augen da rausgeworfen wurde und gedacht, ha ah, scheiße. Jetzt Was ich passiert jetzt hier? Ich
0: bin jetzt in wien -Kanal.
2: <lacht>
1: Und dann fliegt er einfach in so einen halben Meter oder so runter. Das war schon sehr legendär. Martin. Ja. Du wirst das schaffen. Diese Seite deines
0: Lebens ist nur ein Kapitel. Es ist nicht deine ganze
2: Geschichte.
1: Das lässt jetzt sagen, mal relativ viel freien Raum, Raum zur Interpretation. Es wird ja nicht gesagt, welches Kapitel. Ich schätze jetzt, gehen wir jetzt mal einfach davon aus, das aktuelle Kapitel deines Lebens. Das ist ja nicht das ganze Leben, das stimmt. Man kann ja bei irgendwelchen, ab irgendwelchen gewissen Abschnitten. Also theoretisch kann man sich natürlich immer ändern, aber da gibt es dann halt auch so verschiedene Schwierigkeitsgrade, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie dabei ist, die Schule fertig zu machen, kann man jetzt ja nicht auf einmal sagen, ja, jetzt habe ich aber Bock, eine Ausbildung zu machen. So. Wenn man mit der Schule fertig ist, äh, dann kann man ja eine Ausbildung machen, so mäßig. Ähm, oder auch, keine Ahnung, wenn man in eine andere Stadt sieht, kann man sich ja auch vornehmen, äh, Dinge anders zu machen, wie man es davor vielleicht nicht machen konnte, weil man durch irgendwelche Sachen oder Leute eingeschränkt wurde. Ich hätte es
0: irgendwie ein bisschen so mit dieser Mentalität so, ja, früher oder später wird es vermutlich besser werden. Meta mit so einer Mentalität wäre ich das jetzt angegangen. Weil ähm, hier Steve Jobs hat damals ja mal gesagt, Steve Jobs, wer ihn nicht kennt, das war der Apple-Gründer, ist leider 2011 an Krebs gestorben. Äh, und er hat mal gesagt, er fragt sich jeden Morgen, in, wenn er in den Spiegel schaut, ob er wirklich so wie er heute lebt, wie was er heute vorhat, ob er das wirklich den Rest seines Lebens machen würde. Und wenn er das nicht macht, also nicht quasi den Rest seines Lebens machen wollen würde und es für mehrere Tage in einer Reihe wirklich so bleibt, dann weiß er, dass er was zu ändern hat. Und so würde ich das auch interpretieren, dass quasi, dass man auch manchmal ein Kapitel zu machen muss. Das kann man jetzt auf alles irgendwie interpretieren. Auf beruflich, auf Beziehung, auf Familienebene alles geht da. Ja, Oder manchmal halt auch nicht. Wunderbar. Verschwende keine Worte an Menschen, die deine Stille verdienen. Manchmal ist das Beste, das du sagen kannst,
1: nichts. Also... Das würde ich jetzt so interpretieren, dass wenn irgendwelche Menschen es halt mit dir richtig verkackt haben und du ihnen schon so viele Chancen gegeben hast, aber sie immer das Gleiche machen, immer wieder versagen. So immer so, wieder im Bundestag schreien, rein, rein. <lacht> Dann ist deine Geduld halt auch mal irgendwie ein bisschen am Ende, ne? Da Das äh, darfst du auch irgendwie nicht die ganze Zeit hinnehmen, weil da würdest du dich ja irgendwie dann selber auch irgendwie belügen. Hm. Deswegen, eigentlich solltest du dann um deines Willen, also um dir selber Willen, ähm, das einfach mal dann gut sein lassen. So also, wie, wie du gerade eben gesagt hast, einfach mal das Kapitel abschließen, einfach mal nicht wieder verzeihen, sondern einfach mal sagen oder, oder einfach gar nichts sagen. Einfach äh, stille halten oder einfach sagen, du, das hast du schon so oft gemacht, das kann so nicht weitergehen. Entweder du änderst jetzt was oder äh, ich bin weg. Und da muss man dann auch nicht hinterher trauern, wenn es, wenn irgendwelche Freundschaften oder so in die Frühbrüche gehen, das dann ja. Es hat dann halt einfach nicht mehr gepasst. Und da kommen wir wieder, schließen wir jetzt den Kreis, da kommen wir wieder von vorne zurück, man soll die Sachen ja auch nicht erzwingen. Und wenn man sich selber dann damit schadet, ist es ja auch nicht so gut. Da hat ein äh, englischsprachiger
2: äh,
0: Musiker, hat dann eine ganz schöne, ein, paar, ein paar ganz schöne Worte aneinander gekettet und dann eine äh, ziemlich gute Strophe aus dem Lied gemacht. Da hat er nämlich gesagt: Since the day you left, I learned to forgive, but not forget. Passt irgendwie dazu. Ja. Lernen zu vergeben, aber nicht zu vergessen. So, das letzte für heute, Martin. Habe Hoffnungen, aber auf gar keinen Fall Erwartungen. Dann erlebst du vielleicht Wunder, aber niemals Enttäuschung.
1: Das ist ein schmaler Grad zwischen den Wörtern, in dem man denke ich mal auch mal es richtig ist, dass man den aufklärt, weil irgendwie, wenn man Hoffnungen ja, auf etwas hat. Auf. Wenn man Hoffnungen auf etwas hat, dann heißt es ja nicht, dass man unbedingt erwartet oder sich sicher ist, dass sie in Erfüllung gehen. Aber wenn man Erwartungen hat, dann ist das ja schon was recht Statisches, was in dem Kopf festgesetzt ist. Das heißt, wenn man äh, irgendwie denkt, dass es die Möglichkeit gibt, dass etwas Gutes passiert, aber es nicht passiert, dann ist man nicht äh, am Boden zerstört oder erschüttert. Aber wenn man Erwartungen hat, dann vielleicht schon. Wenn man jedoch sieht, dass die Hoffnung, die so eine kleine Chance hat, in Erfüllung gehen, dann ist das äh, quasi noch viel besser, als wenn man die Erwartung daran hatte, dass es so ist und dass es dann tatsächlich so geklappt hat. Hast du da ein Beispiel für? Äh, wenn man es jetzt auf die Schule bezieht, zum Beispiel, äh, dass man die Hoffnung hat, dass man nicht äh, unter 10 Punkte schreibt. Ähm... Und dass dann tatsächlich äh, die 10 Punkte sind. Aber wenn man Erwartungen hat, dass es 10 Punkte sind und die Erwartung dann erf erfüllt wird, dann ist man vielleicht sogar ein bisschen traurig, weil man auch gedacht hat, dass es mehr sein könnte. Wenn man dann halt actually nicht gelernt hat, dann grenzt es tatsächlich an einem Wunder. Das war's.
0: Viel Spaß mit diesem wichtigen, ähm, mit diesen wichtigen Impulsen. Das war diese Rubrik. Wir machen weiter. Martin. Ja. Ich werde jetzt ein Wort sagen und du sagst mir das Erste, was dir dazu einfällt.
1: Oh, das ist ähm, so assoziationsmäßig wie bei irgendwelchen Psychoanalysen, okay? Katastrophe. Ähm, Katastrophe. <lacht> Merk schon. Es entwickelt sich gerade zur Verzweiflung.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, du merkst weißt nicht, worauf ich raus will. Ja. Ist dir bei Katastrophe zufälligerweise Venom letter Carnage eingefallen? Hm, nö. Den meisten Kritikern schon. es <lacht> war war ist gerade gut cool, vom Interpretieren so rüberzugehen? Ich bin einfach zu gut. So, Martin. Ja. Warum? Warum hassen so viele Leute diesen Film und warum war der Film eigentlich ganz gut bis auf das Ende? <lacht> also wer den ich Film nicht gesehen mehr. hat, es wird der unepischste Tod in der Filmgeschichte.
1: Ah, Leute, die Squid Game gesehen haben, können nicht relaten. Oder die Squid Game gesehen haben und einen Charakter besonders gefühlt haben können, nicht relaten. Ich habe Squid Game auch nicht. Also ich, ja, ich habe Squid Game ge gesehen, aber ich habe jetzt irgendwie mit
0: dem nicht so related. Okay. Ich wollte immer, ja, da. ich, ich wollt immer, dass äh, jemand bestimmtes gewinnt, aber das war dann nicht so. Wer die, vor wer die vorletzte Folge gesehen hat. Ja.
1: Das tut mir Ja. Schon. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich kann es nachvollziehen. Ähm, irgendwie seit längerer Zeit hat sich jetzt auch so ein kleiner Wandel in meinem Kopf durchgezogen, glaube ich. Ich finde irgendwie bis auf die Action-Szenen Marvel-Filme irgendwie ist es mir viel zu hektisch. Es wird jetzt nicht in die Tiefe, in die Story, in die Tiefe der Story gegangen. Es gibt keine äh, so Hintergrundgeschichten. Es wird sich nicht viel Zeit für die Szenen genommen. So, Ich finde das allgemein ziemlich hektisch. Das heißt, ähm, von dem Gesichtspunkt her kann ich die Kritik verstehen, aber der Film an sich war jetzt nicht schlecht. Ich fand den Film gut. Er war jetzt nicht sehr gut, aber er war gut. Er war, denke ich mal, ein, äh, ein gutes äh, Sequel zum letzten Film. Hm. Er hat sein Niveau auch gehalten, beziehungsweise gesteigert, würde ich sogar schon fast sagen. Ähm... Es gab so einen obligatorischen Charakterwechsel, aber irgendwie jetzt nicht wirklich. Also so eine Weiterentwicklung des Hauptcharakters. Ähm, alles, was da passiert ist, war auch irgendwie recht kalkuliert, vorhersehbar. Die Action-Szenen waren aber sehr gut gemacht. Ähm, und ich fand auch den Bösewicht also ich fand einmal die Verkörperung gut und... Äh, Thomas Nero Wolf als Synchronsprecher? Ja. Obwohl ich, äh, obwohl ich den Film gerne in Originalsprache äh, geschaut hätte, muss ich sagen.
0: Darf ich mal kurz anmerken, dass wirklich... Also ich liebe die Stimme von Thomas Nero Wolf, aber seit ich Once Upon a Time die Serie gesehen habe, ich denke immer, wenn ich seine Stimme höre, an Rumpelstil ziehen. Es tut mir leid. Und bin ich der Einzige, der irgendwie an den, an den, an den Bösen in dem Film... Äh, bin ich da der Einzige, der da irgendwie so ein bisschen an Dr. Octavius damals bei den alten Spider-Man-Filmen denken musste? So, der hat eine ähnliche
1: Origin-Geschichte, oder? Ja, eben, das meine ich. Da gibt es jetzt irgendwie... Äh, weiß ich nicht.
0: Also, ich bin jetzt auch nicht der größte Marvel-Fan. Klar, es gibt ein paar Filme jetzt gerade... Gerade Venom ist ja nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Ja. Aber weiß ich nicht. Ich werde jetzt sehr, sehr viel Hate dafür kriegen, aber irgendwie ist mir erstens mal das MCU viel zu unübersichtlich geworden. Ja gut, das war es aber ja schon immer eigentlich. Ja, wenn du von Anfang an dabei warst, dann nicht unbedingt. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich, ich bin halt irgendwie so der Meinung, diese ganzen superhellen Filme, die haben nichts Neues mehr. Klar ist das Horrorgenre jetzt auch nicht großartig anders. Ich meine, wenn du mal überlegst, es ist die ganzen Mais, also viele Filme bedienen sich ja diesem selben Szenario. Jetzt, du hast ein verfluchtes Haus und da laufen Leute durch und du wirst dann irgendwann umgebracht. Ja. So ist es, das ist ja die normale Formel. Aber es gibt halt irgendwie, ich habe so das Gefühl, es gibt im Horrorgenre mehr Ausnahmen. Nehmen wir zum Beispiel in American Horror Story, gerade dieses... Ich möchte jetzt niemanden Mörderhaus äh, spoilern, aber das ist ja... Wenn man so ein bisschen was von der Serie gehört hat, dann wird man wohl wissen, worum es da geht. Dieses Mörderhaus, also du hast es ja normal in so einem Mörderhaus, dass halt die Leute noch leben, ne? Diese die Mörder. Ja. Was hat ja. American Horror Story gemacht hat, was wirklich ich saß da vor dem Büchern und habe mir so gedacht so, wow, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht dass wenn du in diesem Haus stirbst, du quasi als Geist in diesem Haus bleibst. Und dass quasi dann am Ende rauskommt, dass das die Mörder sind. Das, muss ich sagen, war was Frisches. Und auch das
1: so,
0: so finde ich, dass American Horror Story, die nehmen sich ja irgendwie gefühlt immer ein Subgenre und hauchen dem ganzen neuen Wind ein. Wir haben ja zum Beispiel Asylum, dieses Irrenhaus-Szenario, ne? Mhm. normalerweise ist ja Irrenhaus und dann fällt der Strom aus und die ganzen Leute brechen aus. Bei American Horror Story, da ist es anders, da hast du wirklich irgendwie so ein bisschen, also ich, ich finde, die gehen deeper in die Geschichte rein. Und sowas hast du bei den meisten Superheldenfilmen heutzutage nicht mehr.
1: Ja, und das ist auch, wenn ich da einhaken darf, genau der Grund, warum ähm, ich zum Beispiel auch dieses Jahr Dune so gut fand, weil der halt wirklich von den meisten Filmstandards abweicht und äh, eine neue Erfahrung ist für die zuschauer seit langem mal wieder. Ich, ich, ich muss ehrlich
0: sagen, ich bin ein großer Fan von Geschichten. Und irgendwie, ich hatte es auch so oft schon in Serien, dass ich mir so an einem gewissen Punkt gedacht habe, okay, die Hauptcharaktere sind mir gänzlich unsympathisch, mir ist scheiß, egal was deren Background-Story ist, meinetwegen können die jetzt einfach über die Straße laufen, werden überfahren, es ist mir egal und das ist der Punkt, wo ich sage, okay, ich breche die Serie oder einen Film ab. Ja. So ist es bei mir auch mit Grudge gewesen, einer wirklich, ein, ein, ein wirklich geliebter Horrorfilm von so vielen, aber ich habe mir gesagt, so, nee, stirb einfach, ist mir egal.
1: Das kenne ich aber auch, dass ich das war zum Beispiel bei Squid Game so, wo eine der äh, äh, Protagonisten, also manche Protagonisten, es gibt ja einen Hauptprotagonisten so, oder zwei oder drei, und dann noch so welche, die regelmäßig auftreten, und da waren so viele dabei, die mir einfach der nur Gangster. dermaßen, auf ja, einmal der Gangster, dann auch die äh, Lockige, boah, ich war so froh, als die endlich beide mal weg vom Fenster waren, und das das hat mich einfach so glücklich gemacht.
0: Und das ist irgendwie so ein bisschen der Punkt. Okay, ich, ich merke schon, in dieser Folge geht es ein bisschen mehr ums Fachliche, irgendwie so ein bisschen um Stories. Aber darüber muss man ja wohl auch mal sprechen. Ich meine, weißt du, bei den meisten Filmen ist es ja wirklich so, dass du wirklich von Anfang an weißt, gerade bei Squid Game, wer gewinnen wird. Ja. No. Weil es macht ja absolut eigentlich handwerklich keinen Sinn, von Anfang an den letzten zu beleuchten und dann quasi immer einen neuen Charakter zu beleuchten. So kriegst du eben diese Charaktertiefe nicht, wenn
1: du den Charakter nicht von Anfang bis Ende hast. Wenn man die Zuschauer baiten möchte und vielleicht ein bisschen äh, was Neues machen will, dann könnte das dann könnte das funktionieren, aber sonst äh, wird es tatsächlich keinen Sinn ergeben. Wenn man vor allem bei solchen kurzen Serien, das waren ja wie viele, acht Folgen, oder? 9 neun. neun bei neun Folgen, da lohnt sich das ja eigentlich dann nicht so wirklich.
0: Was mir jetzt zum Beispiel auch irgendwie so eine Sache ist, ich bin absolut niemand, der jetzt irgendwie viel liest. Aber irgendwie der einzige, der einzige der Autor, der mich irgendwie, gut, ich höre es als Hörbuch, aber der einzige Autor, der mich wirklich überrascht, <lacht> ist Fitzek. Ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt von ihm noch nicht so viel gehört. Ich habe gehört Nacht, dann Heimweg und jetzt gerade bin ich beim Seelenbrecher. Und dann am ab nächsten Mittwoch, ab dem 27. dann eben Playlist. Da sind ja jetzt die ganzen Songs online gegangen, am Freitag. Ich muss sagen, da hat er sich echt Mühe gegeben. Darum soll es aber nicht gehen, aber ich, ich, ich liebe seine Plot twists. Das hat irgendwie so was von Zorro. Du denkst die ganze Zeit so, ja klar, ich weiß jetzt, wie die Geschichte ausgeht. Und am Ende kommt dann eben so ein Plot-Twist, gerade ganz speziell möchte ich hier sagen, wie beim Heimweg. Da ist dann halt auf einmal alles ganz anders und du denkst dir so, meine Fresse, wieso war ich so dumm und hab das nicht von Anfang an gemerkt.
1: Ja, ich finde es aber sowieso auch gut, zum Beispiel, das ist ja ganz oft bei irgendwelchen äh, Point-of-View-Geschichten Point so, dass dann nur eine, eine Seite der Geschichte beleuchtet wird und dann kommt irgendwann mal ein Wechsel in der Geschichte, vielleicht auch gegen Ende, und dann wird die andere Seite beleuchtet und dann ist der, dann ist der Standpunkt von allem irgendwas ganz anderes.
0: Das habe ich ja auch damals so bei, bei, bei Until Dawn, habe ich das ja damals so geliebt. Ne? Mhm. Also ich denke mal, das Spiel ist von 2015, das ist jetzt sechs Jahre her, da kann man vermutlich ein bisschen mehr dazu sagen. Weißt du, du denkst die ganze Zeit, das ist dieser Wahnsinnige, der die ganze Zeit über diesen Berg da so rennt und der da ist das Hauptproblem und am Ende merkst du halt einfach, es gibt drei verschiedene Gefahren, wobei eins eigentlich nur ein Gag war und ja. die anderen beiden halt erstmal die Rettung eigentlich war und dann wirklich die, die, wahre, die wahre Bosheit, die erkennst du ja erst glaube ich im 8. oder 9. Kapitel. Und das ist halt sowas, solche, solche Filme und vor allem auch solche Serien, die natürlich ein bisschen durch ihre Gegebenheit als Serie halt mehr Zeit haben, um halt sowas aufzubauen. Sowas liebe ich, muss ich echt sagen. Und deswegen catcht mich ja auch Saw. Viele sagen so, Saw sei einfach plumper, gewaltverdroschener Müll. Zu einem Großteil ja, aber gerade der gehasste Saw ist, glaube ich, Saw 7. Mein Lieblings-Saw war am Ende halt wirklich was kommt, womit ich beim ersten Durchschauen nie gerechnet habe. Ja. Und ich habe schon, glaube ich, genug Filme, genug Hörbücher und alles mögliche schon gehört, um zu wissen, es braucht viel, um mich noch zu überraschen. Na, ja, ist doch gut, wenn es funktioniert sowas. Und es schafft halt irgendwie Feedback wirklich jedes Mal. Deswegen bin ich auch ziemlich gespannt auf Mittwoch, auf Playlist. Und außerdem wird es gelesen von Simon Jäger, das kann ja nur gut werden.
1: Stimmt. Martin ist jetzt sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, groß. Weißt du, was bisschen weird ist.
2: Mhm.
0: Es ist schon ein bisschen weird, dass irgendwie, weißt du, diese ganzen Serien, die so im Hype sind, also beziehungsweise die bei Netflix jetzt beispielsweise als ganz vorne eben angezeigt werden, ne? also bei dieser Top-Liste. Ja. Von den Hälften habe ich, von der Hälfte habe ich noch nie irgendwas gehört. Ja, ich weiß nicht. Zum Beispiel Squid Game, ja, kennt man.
1: Dann You, kenn ich, ist momentan auf Platz 2. War auch kurze Zeit mal, hast du mir geschickt, vor Squid Game sogar. Ja, und dann kommt
0: dann kommt Lock, Locke and Key. Der Denver Clan, habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört. Und dann kommt irgendwie sowas wie was 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 Night Night Teeth My Name Hotel
1: Transylvanien 3 eine Liste für die Götter Also was ich auch oft gesehen habe ist Alice in Borderland. Das soll anscheinend ähnlich sein wie Squid Game. Alice
0: in Borderland. Ja. Was ich echt sagen muss, die Serie habe ich auch Empfehlung angefangen und ich muss sagen, dafür braucht man sehr, eine sehr, sehr hohe Hemmschwelle. Nicht, weil es irgendwie brutal ist, sondern weil manche Gags halt einfach zu weit gehen. Hast du eine Vorstellung, auf welche Serie ich raus will? Äh, uh, ne. Big Mouth. Oh, ja. Hast du es gesehen? Ja. <lacht>
1: Alle vier? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ein Großteil. Also eins bis drei auf jeden Fall. Am
0: 5. November, an dem Tag, wo wir nach Hause fahren von Berlin, kommt die neue Staffel.
2: Oh,
1: uh, man
0: weiß sicher, ja, was ich das Wochenende dann zu tun habe. Und ich, ich muss echt sagen, ich habe es mir auf Empfehlung angeguckt und ich bin wirklich ohne irgendwas rein. Ich habe gedacht, Big Mouth. Ich habe mir gedacht, okay habe ich mir darunter nichts vorgestellt, gehe ich in diese Serie rein, sehe so, okay, das ist animiert, drücke ich auf Abspielen, wird mir oben links angezeigt, Altersfreigabe 16, wo ich mir schon gedacht habe, so Moment, hä, warte mal. Und ja... Moment. Also man muss, ich, ich, ich weiß nicht, aber Se die Serie ist halt irgendwie ein Stück weit so abgedreht, beschreibt aber manche Sachen einfach zu gut.
1: Es ist halt irgendwie seltsam, weil es komplett äh, suspekt ist, was da manchmal dargestellt wird, aber es halt trotzdem die Realität abbildet auch.
0: Also in der Gefahr zu laufen, dass ähm, wir jetzt wieder explizit sind. Ich versuche mal die Serie ein bisschen zu beschreiben. Big Mouth, das ist eine animiert, nee nicht animiert, das ist so eine, eine Zeichentrickserie, die über vier Staffeln jetzt glaube ich mittlerweile so 40 Folgen oder sowas hat und die erzählt von Andrew Globerman, Nick, ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt, Jesse, das sind so die drei Hauptcharaktere und die haben halt was, was jeder Mensch, der hier gerade zuhört, entweder schon hatte oder hoffentlich, haben wird. oder hoffentlich der geringere Prozentsatz unserer Zuhörer noch haben wird, weil manchmal denke ich mir so, na, was wir hier verzapfen, sollten das wirklich so 13-Jährige hören? Ich weiß es nicht. So oft, wie wir hier Schwierig. über Horrorfilme reden. <lacht> Hatten wir nicht sogar eine Folge, die irgendwas heißt wie Wandertag statt Saufgelage? Ja. Liebe Grüße an unsere 13-jährigen Zuhörer. Ich kann auf jeden Fall relaten. <lacht> ja, über die Jugend von heute müssen wir nachher nochmal ein bisschen lästern. Auf jeden Fall, wir reden über die Pubertät. Gut, Martin und ich, wir sind da wahrscheinlich zu einem Großteil durch... Hoffe ich jetzt mal. Wobei, wenn man sich so die ersten Folgen vom Just Cast der damals anhört, da hatten wir ja noch ziemlich weirde Stimmen.
1: Das wäre ja noch sehr witzig gewesen.
0: Und irgendwie, wenn man da, wenn man, also die Serie, die macht auch keinen Sinn, bevor man da quasi selber durchgegangen ist. Bei manchen Sachen denkt man sich so, okay, das ist jetzt ein bisschen zu abgedreht, aber am Ende fühlt man sich halt schon ein bisschen erwischt und denkt sich so, scheiße, war das eine peinliche Zeit?
1: Ja, kann ich zustimmen. Nur hatten wir nicht so einen geilen Sportlehrer. Der Sportlehrer ist wirklich eine absolute Legende. Auch egal, wie, welcher Szenenwechsel ist, er, er kriegt es immerhin, sich da einzureihen. Darf ich, Also die eine Folge mit dem Empire State Building... Äh,
0: nee, mit dem mit, mit, mit Ground Zero war das ne? Ja. Das war kritisch, muss ich echt sagen. Aber irgendwie die, die Serie, die hat so ihren... Wenn ich jetzt Charme sagt, dann passt es auf zweierlei Hinsicht sogar. Wobei ich mir halt irgendwie dann aber auch immer denke, so wenn dieses, wenn die, wenn Murray, Murray ist ein Hormonmonster, wenn der kommt, denke ich mir so, okay, was haben die Leute geraucht, die das geschrieben haben und woher kriege ich das auch?
1: Also, ich glaube, in einem Wort könnte man ihn einfach als Based beschreiben. Also wer Family Guide zu Lauf findet, der wird mit dieser Serie definitiv
0: seinen Spaß haben. Das stimmt. Was wir noch nicht behandelt haben, Martin, Stand jetzt... Mhm. Und das bringt mich jetzt übrigens nochmal zu dem Teaser von vorher, mit ja. der Jugend von heute. Ja. Martin, heute ist der 1. November. Ja. Das heißt, es ist eine ganz besondere Zeit im Jahr vorbei, ja. Eine Zeit, die jeder Horrorfan liebt. Halloween. Ja. Ich persönlich habe mittlerweile so meinen Weg gefunden, Halloween zu feiern. Mein Plan ist es, beziehungsweise mein Plan, der bisher in der Ausführung nicht mangelhaft ist. Ich habe mir bisher jede Woche mindestens zwei Horrorfilme angeschaut. Mit dabei übrigens auch wirklich, muss ehrlich sagen, einer meiner Lieblingshorrorfilme, Halloween Haunt.
1: Halloween Haunt, das kann ich jetzt gar nicht. Den
0: gibt's oder gab es auf Prime Video. Und der ist quasi eine Geschichte, eine Geschichte über diese Halloween Häuser, diese, diese Spukhäuser, die es in Amerika ja gibt. Ja. Und das Spukhaus, das ist vielleicht ein bisschen realer als man am Anfang denkt. Deshalb 18 Jahre freigegeben, aus gutem Grund.
1: Ja, nicht schlecht. <lacht> Da werde ich, äh, ich vielleicht mal einen Blick reinwerfen. Das
0: Finale meiner Halloween-Laufbahn dieses Jahr wird aller Voraussicht nach der 29. Oktober sein. Oh, okay. Da habe ich dir sogar schon äh, etwas geschickt, wo du nicht wirklich begeistert von warst. Ja. Es wird, es, wird vom, es wird eine Feier in einem namenhaften äh, Club sein hier in der Gegend. Ich sag nichts, ihr könnt uns gerne sponsern, dann sage ich vielleicht doch was. Hm. Stell dir vor Live-Aufnahme im
1: Club, das wäre doch mal was, ein po Live-Podcast. Podcast aus dem Club. Aus dem Club. Wir können dann, wir hätten dann so ein Zelt wie der SWR und dann <lacht> könnten dann die Leute reinkommen und äh, auch partizipieren. <lacht>
0: Ich stelle mir, ich, ich stell mir das so irgendwie, das, also ganz ehrlich, so, gibt es, ich habe eine dumme Frage, gibt irgendwie so, so Leute, so, so, so menschliche Wesen, die einen Podcast haben, der daraus besteht, dass sie sich einen reinlernen und dann einfach nur dumm ins Mikrofon reinlallen?
1: Stimmt, irgendwelche... Drunk-Podcast-Konzepte. -Podcast es gibt ja auch so einen Podcast, da war ja auch der Elon Musk dabei, wo dann einfach Gras gesmokt wurde nebenbei. Ja.
0: ja. Wenn die Ampelkoalition so zustande kommt, dann gibt es solche Podcasts auch ziemlich bald in Deutschland.
1: Was also, sagst du dazu?
0: Ich muss sagen, ich bin, ich bin an sich ein großer Fan von der Ampelkoalition, Gerade weil gewisse Parteien da nicht dabei sind <lacht> AfD Und äh, ja. Was ich auch
1: sehr sympathisch fand Ist, dass einfach niemand Bock hat äh, Im Bundestag neben der AfD zu sitzen Also ganz ehrlich, aber das ist ein Stück weit auch Kindergarten, so nein, neben dem will ich jetzt nicht sitzen
0: Nein, nein,
2: nein
1: Na gut, aber das liegt ja nur daran, dass der, dass der AfD-Verbund an sich ein bisschen Kindergarten ist Aber es ist ziemlich irgendjemanden... aber is
0: relatable Ich wollte da auch nicht sitzen
1: ja, ohne jetzt irgendjemandem auf die Füße treten zu wollen, aber das, was die da teilweise bei irgendwelchen äh, ähm, bei irgendwelchen Vorlesungen, keine Vorlesungen, ist ja keine Vorlesungen, Plenarsitzungen. Die Plenarsitzungen, die Plenarsitzungen äh, da abziehen, das ist schon nicht würdig des Hauses.
0: AfD Alternative für dumme, da kann wir mehr nicht zu sagen. <lacht> Außer warum? Ganz großes Warum? Übrigens, ich, ich, ich momentan läuft ich, ich, ich komme gleich zurück auf die ganzen auf die, auf die Jugend von heute. Diese ganzen es, es läuft ja momentan wieder Mars Singer. Ja. Auf ProSieben. Ja. Bisher demaskiert wurden Jens war der Tagesschausprecher. Oh. Und äh, jetzt gestern irgendein Fußballer.
1: Irgendein Fußballer. Glaub, so, irgendein Weltmeister. Aber
0: ich meine ganz ehrlich, wie, wie abgewühlt muss denn sein, um als Tagesschausprecher zu sagen: Ja, ich will jetzt so lange, wie die Zuhörer, die, die, die Zuhörer und die Zuschauer mich quasi hören und sehen wollen, will ich als Chili Samstagabend drei Stunden im Fernsehen rumrennen. Als Tagesschausprecher so, also ich meine, wie geil ist denn das? Wie, wie kann man so ein cooler Typ sein, als Chili einfach zum Privatfernsehen zu gehen?
1: Ja.
0: Nee, aber... Schon nicht schlecht. Also, was ich jetzt, was ich jetzt äh, hier dazu sagen wollte, was mich ehrlich gesagt wirklich, wirklich wundert. Was mich wirklich mhm. wundert. Wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, hier im Podcast. Dieter Bohlen. Oh ja. Wir haben uns ja gefragt, Supertalent ohne Bohlen. Ja. Haben ja. wir gesagt, wie, wie geht es auf? Nee. Geht nicht auf. Die Quoten sind da von gestern, ne? Wir gucken mal Vermutlich auf. Vermutlich sind sie belastend. Sie sind belastend, aber lang nicht so schlimm wie letzte Woche. Echt? Das Supertalent kam auf 5,4% Marktanteil. Was war es davor? Das sind 1,47 Millionen Zuschauer. Ich weiß nicht, wie viel es davor waren. Letzte Woche war es auf jeden Fall weniger. The Masked Singer kommt auf 2,29 Millionen. Das sind 10,7%.
2: Ah. Also
1: Und jetzt gehen wir pass auf, Bei RTL läuft es irgendwie gerade nicht so, oder? Und jetzt
0: pass auf, jetzt sage ich dir noch was. In der werberelevanten Zielgruppe ja. waren es 24,1%. Das Supertalent ja, ja, ja. kam da nur auf 9,0% mit 0,6 Millionen. Ah, oh, chillig, chillig, chillig. Da vorm Supertalent war NF Live Fußball Bundesliga 9, dann Red und jetzt kommt das Traurigste. Schlagerboom 2021, alles funkelt A. Wie tief wollen sie noch sinken? Ja. Sogar der Schlagerboom
1: hat mehr Zuschauer als RTL. Ja, ich glaube, die Großteil der Zuschauerschaft, da bist du. Beim Schlagerboom, kann das sein? Nein. <lacht> Niemals, oder?
0: Ich war letztens auf einer Feier, da, war, da waren alle so gut gelaunt, da haben wir laut Warum hast du nicht Nein gesagt von Roland Kaiser und Malte Kelly gesungen. Das war mein Highlight der Woche. Meine Güte. <lacht> Martin, wir müssen über die Jugend von heute reden. Und zwar, ich, ich wollte gerade auf so Clubs raus. Ja. Beziehungsweise gut, Clubs ist ja so in unserem Alter. Aber wie kann es sein, dass es heutzutage ist schon zwölfjährige... Gut, nicht nur Mädchen, aber hauptsächlich Mädchen, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass bei den Herren der Schöpfung die Reife ein bisschen später einsetzt. Wenn man sich so manche Leute in äh, gewissen Bekanntenkreisen anschaut, dann weiß man ganz genau, ja, das stimmt. Ja. Und irgendwie, ich, ich habe irgendwie, hab ich es mal gelesen, habe ich das gehört? Keine Ahnung, irgendwie, aber es sei anscheinend bewiesen, dass bei den weiblichen Teil der Bevölkerung, gut, das ist jetzt... Die Mehrheit. Es gibt natürlich auch Leute, die früher oder auch später reif werden. Bei denen setzt aber in, dem, in den meisten Fällen früher ein. Wie kommt es aber zustande, dass es heutzutage Situationen gibt, wo eine Zwölfjährige mit, 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 mit 16- oder 18-Jährigen feiern geht und sich dann abschießt mit 12
1: Schwierige Situation. <lacht> ähm... Habe ich persönlich jetzt selber noch nicht so direkt gesehen oder miterlebt, aber soll es tatsächlich geben. Ja, aber ich denke mal, das wird dann eher in so Großstädten sein, oder? Oder ist das auch schon auf dem Dorf? Dazu möchte ich jetzt aus rechtlichen Gründen nichts sagen. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist halt irgendwie, ist ja aus gutem Grund so, dass ähm, das irgendwie altersbeschränkt ist, auch der Alkohol. Es hört sich jetzt zwar so an, was jeder sagt, aber wenn man dann halt bei in so jungen Jahren anfängt, noch Alkohol zu trinken, auch wenn man sich halt äh, psychisch reif dafür hält, dann wird man zum AfD-Wähler. Das kann dann macht halt man dann schon sein Gehirn so kaputt, dass man AfD-Wähler wird. Deswegen frage ich mich auch, warum die. Äh, afd wieder nicht auch auf Cannabis-Legalisierung setzen. Da würde bestimmt die afd widerschaft noch mal um einiges zunehmen.
0: Hä, ja, wieso? Die würden ja genau dasselbe versprechen wie jetzt zum Beispiel die FDP ja auch. Und die, haben, und, die, und die haben wenigstens noch Werte im Gegensatz zu denen. Also keine Ahnung, ich bin irgendwie so der Meinung, Politik ist momentan eigentlich nur so ein bisschen aufs kleinere Übel zu setzen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es wird besser. Hoffentlich, ja. Gerade jetzt, wo die AfD solche Miesen macht. Naja, wir sind ja kein Politik-Podcast, deswegen frage ich dich, Martin. Würdest du in der heutigen Zeit noch Vater einer Tochter sein wollen? Oder allgemein noch Vater sein wollen bei diesen, sagen wir mal doch relativ früh reif, ich nenne es mal so, werdenden Jugendlichen.
1: Also äh, seit dem Kinoerlebnis gestern, wo wir doch die ein oder anderen äh, mh, etwas jüngeren äh, Leute hatten, die auch gewisse geistige Defizite äh, aufgewiesen haben, was auch... Ich frage mich äh,
0: übrigens immer noch, wie die in den Film ab 16 reingekommen
1: sind, aber okay. Ja was auch bedingt etwas mit dem Standort äh, des Kinos zu tun hat, aber jetzt nicht zu 100 <lacht> sondern da muss auch schon etwas früher was ganz anderes ganz schief gelaufen sein. Da müssen manche
0: Eltern ihre Kinder einfach dreimal zu wenig aufgefangen haben beim Hochwerfen.
1: Ja und allein aus dem, äh, äh, aus dem Grund, dass dann so etwas daraus resultieren könnte, müsste man sich das dann noch mal äh, gut durch den Kopf gehen lassen. Ja, aber ich habe ja. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, es ist heutzutage
0: schwieriger, Elternzeil zu sein als früher. Weil, wenn du jetzt mal überlegst, stell dir mal vor, du wärst irgendwie, was weiß ich, in, in 80ern. Ja. Da gab es sowas wie Internet und sowas nicht. Diese, ganze, diese ganzen Suizidgeschichten, die haben doch erst dann angefangen. Diese ganzen Depressionsgeschichten und so, das gab es doch damals alles nicht.
1: Es halt nicht so ausgeprägt, würde also ich Also, klar, aber es gab
0: damals auch Probleme, mit denen man händel, die man irgendwie zu händeln hatte, aber irgendwie so. Ich kann mir vorstellen, es gibt nichts Schwierigeres, als jetzt, also zum jetzigen Zeitpunkt jemanden zu haben, der jetzt in die Pubertät kommt.
1: Das muss tatsächlich belastend sein, vor allem, wenn man keine Erfahrung mit solchen Kindern hat und es das erste Kind ist. Weil ich meine, so irgendwie. Gerade, ich meine, ich mein,
0: die Generation davor, die hatten ja alle, die hatten ja alle kein Internet. Das heißt, da hatten sie einen gemeinsamen Nenner. Aber jetzt ist es ja quasi eine ganz andere Ära. Ja. Seitdem, diese Übergangsgeneration.
1: Verstehst du, was ich meine? Und da kapieren die Eltern zwar noch bedingt, was abgeht aber halt auch nicht so, dass sie wir wirklich da eingreifen und unterstützen können. Ja, aber zu wissen, zu wissen, was abgeht, bringt dir ja auch nicht immer
0: was. Ja. Ich meine, ich bin der Meinung, es wird in letzter Zeit in vielen Haushalten und ich bin mit sicher, da geht es uns jetzt vielleicht nicht so, aber jetzt in, in, anderen, in anderen Umständen, wird vermutlich weniger angesprochen als früher. Ja. Gerade eben, weil halt alles so hektisch momentan geworden ist durch diese ganze. durch diesen ganzen Arbeitsabbau, dadurch, dass quasi alles äh, hier automatisiert wird. Ja. Weiß ich nicht, ist ein schwieriges Thema. Das lassen wir am besten die Leute entscheiden, die da Ahnung von haben. Wir haben auf jeden Fall Ahnung von unserer Lieblingsrubrik. Martin. Das ist der, der Fragenhagel. Hagenfrage. Richtig.
2: Richtig erkannt. Herzlich willkommen zum
0: Fragenhagel. Martin. Ja. Wann war eure erste Party? Zur Party? Zur Party. <lacht> Wann war unsere erste Party? Ja, unsere erste gemeinsame, oder das kann ich sagen, nie? Hat noch nicht stattgefunden. Du willst ja immer nie, Martin. Ich habe dir ja. heute Morgen eine subtile Einladung geschickt, die hast du aber gekonnt, ignoriert.
1: Ja. 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 Mhm. Ähm. Ist schon... Das war... Wir reden übrigens von richtigen Feiern, nicht von Kindergeburtstagen. Ne? Das war dann äh, wohl letztes Jahr. Gegen, ähm. gegen tatsächlich auch so Oktoberfestzeit. Das war glaube ich so äh, Anfang, Mitte September.
0: Bei mir war es Oktober 2019. Da wurde nämlich der erste in meinem Freundeskreis 16 doch, ja, das war da. Zur Party,
2: zur Party.
0: Nee, gar nicht wahr, das muss... Das, nee, das, doch, doch, das, das, war, das war 2019, müsste
1: es gewesen sein. Wo es noch kein Corona gab.
0: Nein, das war, Jan das, war, das war im Januar, das war Januar 2020. Das war kurz, das, das war kurz vor Corona, war das. Irg Keine Ahnung, irgendwie ist bei mir 2020 wie weg.
1: Und das liegt 2020 auch. ist, äh, ist an sich sehr erinnungsreichste Jahr ich meine als erstes der Dritte Weltkrieg. Dann äh, Waldbrände. natürlich auch Waldbrände in Australien. Und dann Corona. Aber ich weiß nichts mehr, was ich 2020 gemacht habe. Ich weiß, dass ich viel gelaufen habe. <lacht> <lacht> <lacht>
2: mm,
0: nee. Ich nicht. Also irgendwie, mir, mir fehlt ein ganzes Jahr und das lag ja, weiß Gott, dank Corona nicht wirklich am Party machen, das lag nämlich eher an äh, daran, dass nichts passiert ist, so gefühlt. Ja. Also ich rede jetzt so im privaten Kreis, klar, international ist extrem viel passiert, aber so im ja. privaten Kreis ist bei mir gar nichts passiert. Ein 2021, da werde ich mich vermutlich immer dran erinnern. Aus Gründen, die bekannt sind, <lacht> nicht bekannt sind. Ach doch, 2020. Da erinnere ich mich an eine Sache, nämlich der schlimme Februar. Schön. Wunderbar. Kinders. <lacht> ähm, so. Die Frage gilt als beantwortet, wenn du mich fragst. Ja. Wann habt ihr gemerkt, dass ihr einen Podcast machen wollt? Schweißgebadet sind wir da aufgewacht und haben uns so telepathisch gleichzeitig gedacht, so
1: jawoll. Wir haben uns tatsächlich auch gleichzeitig auf WhatsApp geschrieben, wir sollten einen Podcast zusammen machen, der die Welt früher oder später beherrschen wird. Mit denselben
0: Rechtschreibfehler haben wir dann nämlich beide auf einer Party. Nein, das war. Das wir 2018 entschlossen. Gottes Willen. Um, Ey, mir fällt auf, als wir den ja. Entschluss gefasst haben, da war ich einfach 13.
1: war auch ein, ein ziemlich interessanter Entschluss. Da Hast du irgendwann einfach, ich glaube, es war bei einer Game Night, hast du gesagt, er ja, soll wir einen Podcast machen? habe ich gesagt, ja, okay. <lacht> nee, nee, ich habe nee. tatsächlich, echt, das wäre irgendwie so beiläufig gewesen.
0: Das war, als es war, an dem Abend, als wir Maske geschaut haben, also bei der Premiere von Maske war das sogar. Da hat irgend, ich, ich glaube, irgendjemand im Livestream, wir waren ja auf Instagram live. Da hat ja irgendjemand hat da ja dann gemeint, äh, was wir eigentlich sonst so zusammen machen würden. Zu so, dem Zeitpunkt, da hatten wir, glaube ich, nur zwei, drei Fortnite-Videos zusammen, ne? Ja. Und äh, dann habe ich so gesagt, keine Ahnung. Und dann bin, bin ich dann irgendwann, habe ich dir, glaube ich, dann hatte ich genau den Satz gesagt, danach hatten wir eine ziemlich dumme Unterhaltung. Danach haben wir, glaube ich, noch Bernd das Brot geschaut, diesen Sendeschluss auf Kika. Der mich immer noch verstört. Da habe ich so gesagt, also so ein dummen Scheiß, den wir eigentlich die ganze Zeit labern, das können wir auch genauso gut aufnehmen und ins Internet stellen. So, da sind wir seit
1: zwei Jahren. Ja, ich hätte zum Beispiel am Anfang gar nicht gedacht, dass es tatsächlich in die Tat umgesetzt würde. Deswegen hat er auch zugesagt.
0: Ja. Jetzt mittlerweile läuft es seit zwei Jahren und er weiß nicht, wie er rauskommen soll. <lacht>
1: Weil er ganz genau weiß, wenn er uns, wenn er absagt, dann werfe ich den Schlüssel zum Keller weg. Ja, eben, ich muss ja erstmal einen Weg finden, aus dem Keller zu kommen, sonst geht das ja gar nicht. Da kannst du ja in Berlin üben, da gehen wir nämlich in einen Escape Room. Welche Art von Geschäft suchst du?
0: <lacht> okay. Wir lässt uns nicht entkommen. Was war die unangenehmste Geschichte eures Lebens?
1: Die unangenehmste Geschichte
0: eures Lebens? Der 1. Januar 2020. Warum? Weil da er die erste Folge vom Podcast auch online ging. Nein.
1: das beschreibt eigentlich, also ich hab, erlebe jeden Tag irgendwie so eine Phase, äh, wo ich nicht so viel zu tun habe und wo ich Zeit habe äh, nachzudenken. Dann denke ich daran, was ich früher für dumme Scheiße gemacht habe. Und das ist dann so unangenehm, dass ich es manchmal gar nicht ertragen kann.
0: <lacht> so. Möchtest du
1: uns auch ein Beispiel nennen?
0: Der schlimme November. Einerseits... Der war schon hart unangenehm. Wenn man daran zurückdenkt. Der war ja sogar für mich unangenehm. Als Unbeteiligten. Ich habe da nur zuge zugeguckt, hat sich in dem Kontext ein bisschen arg komisch an. Ich hab's vom, um. ich hab's vom Schwimmbeckenrand aus mitbekommen und habe den Kindern nur gesagt, nicht reinspringen, das ist ein bisschen zu gefährlich gerade.
1: Unruhiges Gewässer. <lacht> ah, ein Beispiel dafür... Ja, keine Ahnung, wenn man irgendwie sich so denkt, wie man früher mit irgendwelchen Menschen so interagiert hat. Äh, oder irgendwelche Gespräche angefangen hat oder so. Oder wie man sich gegenüber anderen Menschen verhalten hat. Ich habe zum Beispiel früher mal äh, im Sportunterricht, äh, das äh, tut mir im Nachhinein natürlich sehr leid, da habe ich äh, äh, bei einer Person... Da haben wir halt, was haben wir da gespielt, was haben wir da gespielt haben. Völkerball irgendein und extra Ballspiel fest haben. draufhauen. Extra fest draufhauen. Irgendein, Ball, irgendein Ballspiel haben wir da gespielt und da habe ich eine Person wirklich permanent mit Manndeckung genervt. Die hat kein einziges Mal in der ganzen Sportstunde den Ball bekommen. Die war permanent von mir abgeschnitten. Weil ich jetzt auch nicht der Kleinste bin, hatte sie auch da keine Chance, irgendwie über mich rüberzusteigen oder so. Also die Person, die hat die ganze Sportstunde kein einziges Mal den Ball genommen, die hat quasi nicht mitgespielt, weil ich die so abgehalten habe, davon beim Spiel zu partizipieren und das tut mir im Nachhinein sehr leid und das ist auch ein bisschen unangenehm. Das ist die unangenehmste Geschichte deines Lebens? Nicht die unangenehmste, aber mir fällt gerade keine bessere ein. Martin? Ja? Du hast ein sehr, sehr schönes Leben, weil das die unangenehmste Geschichte deines Lebens war. Ja, wie gesagt, das war nicht die unangenehmste, aber mir fällt gerade keine unangenehme ein, die für den Podcast zugeschnitten ist. Ich hatte letztens eine
0: Geschichte, das war ein bisschen unangenehm, aber die unangenehmste Geschichte, die kann ich nicht erzählen, weil sonst würde ich den schlimmen Februar und den schlimmen Oktober ein bisschen exposen. November meinst du? Ja. Oder meinst du Oktober? November meine ich. Okay. Schlimmer Oktober, der kommt ja noch, wenn ich mit dir... Nee, das ist auch im November. Vielleicht kriegen wir einen schlimmen November 2.0. Wunderbar. Ich hatte letztens im englischen eine richtig, richtig unangenehme äh, Situation, da mussten wir die Masken noch tragen. Ja. Und dann nuschelt man da so vor sich hin, ne? Kennt man. Mhm. Und ja. dann habe ich irgendwie, habe ich da so ein bisschen vor mich hingenuddelt und dann mussten wir halt so einen Satz, ein Wort in so einen Satz einflechten irgendwie. Mhm. Da kam denn bei, also ich wollte dann sagen, das war to manage, und dann wollte ich sagen, I manage this trip. Weißt du, was mein Lehrer verstanden hat? I managed to strip.
1: Was war seine Reaktion darauf?
0: Also ich Alter schon. Ja, er hat mich sehr verstört angeguckt und der Rest hat gelacht.
1: Du dachtest dir so.
0: Ich hab doch alles richtig gemacht. Ach, und eine super angenehme, ich, ich war in den, in den Ferien, war ich beim Arbeiten und ist mir die Hose gerissen. Oh. An einer sehr ungünstigen Stelle. Oh, oh, oh. Was ist eure lieblings
1: serie um, Werden jetzt die wenigsten kennen, aber es ist ein Anime namens Skintama. Ich muss sagen, wenn wir, wenn wir über Sitcoms reden, wäre es
0: bei mir How I Met Your Mother. Wobei auch da Two and a Half Men und How I Met Your Mother eigentlich auf dem selben Platz sind. Ja, aber ich würde
1: da tatsächlich auch The Big Bang Theory äh, Nein, reinquetschen. Nein, das, das ist bei mir dann auf 2 oder drei. Nee, das ist bei mir auch. Also es verknüpft äh, alte, gute Erinnerungen, deswegen ist es bei mir auch ganz mit oben dabei. Und Comedy-Serien, da kann ich dir sogar eine ganz genaue
0: Top 3 nennen. Ganz oben. Also Comedy-Serie im, im Bereich jetzt Animation. Ganz, ganz oben. Ist für mich wirklich unangefochten. Kann du dir denken? Big Mouth oder was? Family Guy. Oh. An Family Guy kommt nichts ran. Big Mouth kommt auf zwei Und auf drei kommen die Simpsons.
1: Bei mir wäre es bei den Animationsserien, bei den amerikanischen, tatsächlich Paradise PD. Kenne ich nicht. Musst du dir auch unbedingt mal angucken. Ist das dieses Netflix Original? Ja. Solltest du dir auch mal anschauen. Paradise PD, sehr gute Serie. Ähm, danach Family Guy. Sehr gute Serie. Und danach die Simpsons. Ich glaube, auf 4 auf wäre bei mir glaube ich dann äh, South Park. Oh, South Park ist so legendär, aber da habe ich leider nicht genug von angeschaut, um das richtig beurteilen zu können. Und auf Platz 5 wäre Bojack Horseman auch wirklich gut.
0: Was ich auch immer gucken wollte, war American Dad. Das gibt's auf Disney Plus, aber irgendwie komme ich da nicht oh, zu. Oh, stimmt. Ich komme da nicht zu. Ich weiß es nicht. Ich weiß es
1: nicht. American Dad ist wirklich. Ich finde, also für dich wäre das, also für, für mich persönlich ist das auf einem Level mit Family Guy. Und auf ein, ich sogar fast noch besser.
0: Und auf dem, auf, dem, auf dem, Rang bei den, bei den normalen, eben Heuer mit Your Mother und Two and a Half Men auf einer Stufe, dann kommt Pastevka. Die Serie ist zu gut. Ja, und dann kommt auf 3 Big Bang Theory. Da wollen wir mal nicht so sein. Und, die, und die beste deutsche Serie, das wäre übrigens die nächste Frage von derselben Person. Die beste deutsche Serie meiner Meinung nach ist, ähm, und da werde ich wirklich vermutlich richtig gefrontet. Ich kenne, ich sage dazu, ich kenne Dark, habe ich nicht gesehen. Biohackers habe ich auch nicht gesehen. Deswegen ist die beste deutsche Serie eine der einzigen deutschen Serien, die ich gesehen habe, nämlich Das Pubertier.
1: Oh mein Gott. Ja, ich wollte Darks sagen. Ich habe Dark nicht gesehen. Enttäuschend, Marc. Enttäuschend. Dann wissen wir schon
0: was wir auf der Rückfahrt angucken. Beste spanische Serie, da müssen wir, das ist zwar keine Frage, aber
1: da sind wir uns einig. Elite. Habe ich nicht angeschaut. Ich habe noch keine einzige spanische Serie in meinem Leben angeschaut. Obwohl doch, Taus aus das ist, ist. Die, ist die einzige spanische Serie, die ich im Leben angeschaut habe. Deswegen sage ich das. Aber ich sage bewusst nur Staffel 1 bis äh, 3. Naja, 1 bis 2 sage ich. Erstens ja. weiter
0: Am 3. Dezember ist es dann zum Glück vorbei. Ich bin von den letzten drei Staffeln kein großer Fan. Wobei sie sich in der fünften Staffel ein bisschen gefangen hat. Aber ich glaube, das ist mir nicht wert. Und es ist, jetzt, es, ist, es ist jetzt nochmal interessant, wir haben nämlich eine Frage bekommen, die ist sehr konkret.
1: Ist der schlimme November dramatisch? An, Dramat An Dramaturgie fast nicht zu überbieten, würde ich sogar sagen. Es gab dieses Mal drei Fragen zum schlimmen November.
0: Ja. In welchem Jahr war der schlimme November? Letztes Jahr 2019. Das schlimme, November, der schlimme November, hat eigentlich hauptsächlich im Oktober angefangen, ne?
1: Das heißt, es war waren schlimme zwei Monate. Also offiziell angefangen hat der schlimme November ja eigentlich im August.
0: Ja, im Oktober, am, am Nationalfeiertag hat er angefangen, am 3. Oktober. Ja. Und jetzt ist noch eine Frage, hat der schlimme November was mit deiner Ex zu tun?
1: Kann man so nicht sagen. Du hast doch gar keine Ex.
0: Eben. Das hast du aber im Podcast, glaube ich, auch schon mal gesagt.
1: Ja, habe ich schon.
0: Stolz aus ja. seit 17 Jahren. Oh ja. Das ist der einzige, Punkt, der einzige Punkt, warum ich stolz bin, drauf noch 16 zu sein. <lacht> Reicht. Das war's, das war's das war's für, für diese Folge. Übrigens ein kleiner Tipp. Wenn ihr irgendwann mal irgendwelche Leute begrüßen wollt, macht's nicht auf die konventionelle Variante, macht
1: es einfach, wie der nette Herr gestern im Zug, und sagt einfach, was? Das war die beste Begrüßung in meinem ganzen Leben. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, ihr sitzt im Zug nach äh, hause einem Film, nach... ja. Nach einer Pause, nachdem ihr Venom geschaut habt, weil die Deutsche Bahn mal wieder äh, einige Tü Züge ausfallen lässt und zu spät kommen lässt, dann setzt ihr euch in den Zug. Äh, ihr seid ganz normal am Reden. Ihr hört das Telefon klingeln. Was passiert? Es wird in den äh, Hörer gebrüllt. Was? Mit so einer Wut und einem Hass hinter der Stimme. Es, es konnte nur der Ehepartner sein. Und das ist die
0: Weiterentwicklung von was das ich persönlich durch Baywatch Berlin kenne, aber wirklich in, letzt, wirklich in wirklich vor ein paar Wochen wirklich in
1: echt gehört habe.
0: Das ist die passende Begrüßung zu Danke, Ende.
1: Ohne das Danke, wie gesagt. Einfach nur
0: Ende. Ja. Das war es dann wohl auch mit dem Podcast für heute, für diese Woche. Sollten wir Berlin-Kreuzberg überleben, dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal wieder. Und dann in zwei Wochen nochmal wieder. Und dann... Relativ unwahrscheinlich schickt Spenden an unsere Familien. <lacht> Oder schickt auch Spenden an mein Privatkonto, dann kann ich mir nämlich das neue MacBook
1: kaufen. Martin, findest du es überteuert? Ja, nein, vielleicht. Ich habe mal die maximale äh, Konfiguration gemacht, 7300 Euro. Schnäppchen, würde ich sagen.
0: <lacht> also, Crowdfunding ist raus, den Link findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auch Gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr von unserem geistigen Dünsches, den wir hier reinsprechen ins Mikrofon. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen November. Der muss ja nicht immer so schön sein, der November. Und, Selten. und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, das habe ich nämlich äh, im Vorhinein gemacht, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann müssten wir Stand jetzt an die Leute, die mit uns im Zug sitzen, wenn ihr äh, keine Pause zwischendrin gemacht habt, sind wir jetzt gerade Frankfurt Hauptbahnhof. Viel Spaß, wir hören uns dann. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ende.
2: Ich sage, die in diesem Podcast aufgestellten Theorien über die Berliner Polizei entsprechen ledig und allein unseren Vorstellungen, unserer blühenden Fantasie. Wir haften nicht für wirkliche Zustände und wurden auch nicht wirklich verhaftet, Falls irgendwelche Leute denken, warum hat der Polizist dieselbe Stimme wie Mark? Ansonsten sage auch ich Ende.